2: ¿Qué Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? David Durán, muy buenas. Bienvenidos a esta bola provisional. Pues aquí estamos. Número 21 Número 23, ¿no? 22. 22, bueno. Número 22. Ya
3: llegaremos al 23.
2: Exactamente. Este podcast de Tengolf, donde pasamos un ratito hablando de, de golf y de todas sus circunstancias. Así que, por supuesto, hoy hablaremos largo y tendido del... Eh, Campeonato del mundo de México, el que acabó la semana pasada, el, el domingo.
3: Ratito lo que se dice ratito. Se nos está o yendo las manos. Se, se nos está yendo las manos. Pero bueno, como la gente más o menos sigue sigue descargándose el sí, podcast, bueno, sí, más sí, o menos sí. no. Más, más
2: que menos, ¿eh? Más, más que menos, la verdad es que sí. Son miles y miles de, de oyentes o escuchantes, como cada uno quiera decirlo, y la verdad es que, oye, que nos alegra que les guste el, el podcast y que estén ahí al otro lado.
3: Eso de escuchantes suena muy mexicano. Sí, que quizás vienes, por eso. Que vienes
2: tú de allí. <ríe> Un poquito de, de pinche mexicano en el, gol, el club de gol Chapultepec. Ahí vimos la victoria de Patrick Reed, que ahora analizaremos eh, la tercera posición de John Ram con una remontada espectacular que casi termina por rematar con el triunfo en el campeonato. Campeonato del Mundo, eh, vamos a hablar también de viajes, David, hoy vamos a hablar de viajes, no se lo pierdan, eh, estén muy atentos porque les vamos a poner los dientes largos con, con unos planes magníficos. ¿Se imaginan jugar los mejores campos eh, del mundo, los mejores campos del PGA Tour, los que juega prácticamente cada semana John Ram o Sergio García? Bueno, pues eso se puede hacer, se puede hacer en
3: España y con una empresa española. Sí, y esto va mucho más allá de una cuña, ¿no? Es... Es muy interesante y seguro, seguro que hay muchos uh, escuchantes que, que ya tienen, no que, que ya vienen incluso, viene de años, ¿no? En, en su cabeza dando vueltas un plan y esto cómo podría hacerlo y esto cómo no, esto cómo se haría, esto tal, pues que vayan sacando el blog ¿no? Y, y el lápiz. Sí, sí, porque es viajar a mesa puesta
2: a campazos. Así que eso lo contaremos luego. Por supuesto, vamos a tener el gabinete de curiosidades con Oscar Díaz, que nos eh, va a contar pues eh, otra de esas grandes historias que tiene guardadas en el cajón Creo que hoy va con algún que otro golfista rebelde Por aquello de hacer homenaje a, a Patrick Reed ¿no? y, y su relación extraña con los con el resto de sus compañeros O su mala relación directamente con el resto de sus compañeros Pero bueno, vamos a empezar, como hemos dicho, con ese Campeonato del Mundo de México Con las primeras reflexiones que nos deja Bueno, yo creo que primero nos centramos en el ganador En, en Patrick Reed eh, Bueno, es un, es un jugador... Eh, que... Un jugador muy serio, ¿no? Eh, David, yo diría, ¿no? Un competidor realmente muy serio. Eh, a las malas se revuelve, tiene muchísima garra y, y gana en un domingo en el que hasta falta de nueve hoyos había seis jugadores separados por un solo golpe.
3: Sí, un jugador... No sé si lo hemos dicho o lo hemos escrito en estos últimos días, que ya uno se pierde, ¿no? Eh, pero Un jugador un, un pelín chapado a la antigua, ¿verdad? Eh, Totalmente. Porque no es un... A ver, pe, le pega, claro que le pega la bola hoy en día, pues... Prácticamente no la, la media viene así, ¿no? Pero ni está entre los 50 mejores, ni eh, los 50 más largos. Exactamente. Eh, pero es un jugador... Bueno, el juego corto que tiene, ¿no? Es muy a la antigua, ¿no? Eh, cuando, Totalmente. Cuando los jugadores pasaban horas y horas en, en la zona de, de approach path, ¿no? Eh, un jugador que tampoco tampoco le mola esto el glamour mucho, ¿no? No es que sea un, un tipo que... No sé, no es, no es un... Si hay, si hay que ir con el... Con el polo por fuera va, por el polo, va con el polo por fuera. y Sí, tampoco
2: es un perfil de los de los nuevos jugadores de gimnasio absolutamente mode, modelado en, en, una, en un banco de pesas. Eh, sí. Es, es un... cierto
3: es cierto que está un pelín un pelín más fino que cuando ganó en Doral. ¿no? Sí. Hemos visto las imágenes que se han hartado de repetirlas eh, en la retransmisión estos días atrás. Eh, y luego es un jugador que juega mucho. Eh, mucho valga, y valga en todo Juega mucho, juega más de 30 torneos todos los años y 32 y 33 y 34, ¿no? Que eso es algo que ya sí que no se ve, no se ve. En, en el alto nivel, me refiero, ¿no? Sí, y yo diría, David, que es el golfista más global del PGA Tour.
2: O sea, del, del circuito americano es el que más eh, juega en Europa y el que más juega
3: incluso en, en otros continentes. No, bueno, no tiene tal. problemas. Sí, hasta el punto que ahora mismo es número uno en la Race to Dubai. <risa> Exacto. Por, porque es miembro del circuito europeo y después esta victoria en el Campeonato del mundo pues ha puesto número uno en la Race to Dubai. No sé, había quien un poco con, con, con un poco de coña me, me, me decía... Sí, claro, si es que este viene a jugar mucho al European Tour porque no le quieren allí, ¿no? Sí. Bueno, no, la verdad es que lo que tiene pinta es que es un jugador que realmente le, es le está que gusta absolutamente jugar enamorado de su profesión, ¿no? Sí. Le encanta jugar al golf y él donde descansa es en un campo de golf al final, ¿no?
2: Y donde se refugia, ¿no? Yo yo creo un poco y, y es cierto, es cierto que no cae bien entre sus compañeros, o sea, eso es una auténtica realidad y cada vez que pueden los compañeros eh digamos que no hablan bien de él o hablan directamente mal, como es el caso de Coepca, ¿no? Que... A ver,
3: no todos, evidentemente, ¿no? Pero es, es obvio que hay que hay unos cuantos que le tienen tirria. Yo creo que en, en algunos casos con razones fundadas, porque es verdad que Patrick Rick se ha metido en líos y en charcos y en berenjenales que, que no gustan, ¿no? Sí. No gustan o, o que levantan suspicacias, sospechas, A ver, cuando un jugador está ahí tan, ¿no? En el en el en el filo de la navaja en todo el tema de reglas y demás, pues no gusta, ¿no? Y Bueno, y enseguida. El mundo del golf en ese sentido, además, es implacable. Sí, aparte es... Eh... No es como otros deportes, ¿no? O sea, tú en baloncesto le puedes romper la cara, hablando mal y pronto, ¿eh? Al pivo de enfrente, y es posible que en una semana, después de recibir la pertinente sanción, la gente se haya olvidado. En fútbol, ni te cuento. El fútbol está hecho, se dice, ¿no? Para los pillos y demás, y demás, y demás. Pero en golf, este tipo de situaciones y Se perdona poco, ¿no? cuestiones, son
2: el mundo del golf es implacable. Aparte es un jugador que va muy por libre también, ¿no? Yo creo que eso eh, en el mundo del, del golf profesional, aunque en el PGA Tour es más habitual que los jugadores no hagan tanta piña y cada uno vaya a su, a su aire con su equipo de trabajo, creo que en el caso de Paddy Ríos todavía más... Eh, acentuado, ¿no? Es un, es un jugador que tiene su grupo de trabajo muy reducido sus 3-4 personas que van con él a todos lados y se relaciona poco con el resto de los, de los jugadores, incluso en la cancha de práctica se ve, ¿no? Él llega ahí con sus cascos, se pone en su puesto de trabajo, juega eh, pega bolas y, y sale a jugar al golf y, y no hace mucha relación con los demás
3: Sí, y luego es un jugador eh, bueno, pues con un, con un amor propio y una autoestima y un ego Correcto. Eh, gigantes ¿no? para aprender y eso pues también, también, porque no? También eh, suele rozar al final, ¿no? Con, con el ego de los demás, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, no, todos recordaremos, ¿no? Aquellas declaraciones que hizo en su día cuando cuando irrumpió. Cuando eh, ganó en Doral. Cuando ganó en Doral y... Bueno, y los días antes de ganar incluso, ¿no? Cuando ya estaba asomando, incluso era líder, me parece, pues ya dijo eso, ¿no? Que él, él sentía que tenía que estar en el top 5 del mundo y demás. Y, bueno, esa... Bueno, eh, eh, ese tipo de situaciones tampoco ayudan mucho, ¿no?
2: No, no, no ayuda mucho, pero pero aún así, eh, el otro lado de la balanza, como decías, David, es un jugador al que hay que tomárselo muy en serio, con
3: ocho victorias en el, en el PGA Tour. Gana todos los años. Mucho ojo, ¿eh? Cuidado. Desde, desde que irrumpió, como decíamos, ha ganado todos los años al menos un torneo. ¿Y eso? eso algo quiere decir, ¿no?
2: Sí, sí. Tiene ya dos campeonatos del mundo, tiene un máster de Augusta. En definitiva, estamos hablando de un palmarés muy serio, ¿eh? Un jugador... Clave en la Ryder Cup para Estados Unidos, clave en la Presidents Cup. O sea, es un jugador que, sin ser uno de los más grandes, eh, obviamente, uno de los cinco más grandes del momento, porque no lo es, pero estamos hablando de uno de los 10 12 jugadores más grandes de, la, de, la, de los últimos ocho o nueve años.
3: Mira, precisamente, eh, ahora que has tocado el tema de la Ryder, el hacer que tuvo allí Patrick Reed uh -huh. con Jordan Spieth, los dos forman pues una de las mejores parejas de la historia de la Raider en el bando americano, pero sin duda. Sí. Y eso que no habían jugado todavía, digamos... No era legendaria todavía porque no les dio tiempo a jugar. Pero iba camino. ¿no? Mucho, sí, pero iba camino, era era terrorífica, ¿no? Eh, y bueno, al final Jordan Spice es un poco el, el yerno el, el, el yerno de América, ¿no? El yerno el deseado, Dios. ¿no? Son polos opuestos. Y, y bueno, pues eso también pues le, 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 pues le atrajo de nuevo, pues... Eh, muchas suspicacias y, y, y malos rollos. ¿eh? Sí, tener en, en, en su, contra... país, en su sí, país. Sí,
2: tener en contra su afición. Bueno, se vio en el Máster de Augusta, ¿no? El que, el que gana, eh, que sale en la última jornada con Rory McIlroy, y el público americano iba claramente más con Rory McIlroy que con Patrick Reed, ¿no? Y, y eso que él estudió en Georgia, o sea, en, en el estado donde se juega el Máster de Augusta, pero eh, no deja muy buen recuerdo allá por donde va, pero eso no quita, son parcelas diferentes para que como jugador a nosotros, desde luego, eh, nos encanta. O a mí personalmente me encanta. Y al hilo de Patrick Reed, David, hacías una reflexión esta semana en Tengol, que yo recomiendo a todo el mundo que la que la lea, con declaraciones de Tim Mickelson, muy interesantes, hablando precisamente del, del juego corto, porque yo creo que Patrick Reed es un gran exponente, ¿no? de, de que si cuidas el juego corto y, y lo trabajas y, y, y te lo y te lo afinas, eh, tienes mucho ganado en los torneos, ¿no? que no solo es juego largo, ¿no? a, a lo que decías respecto a la antigua usanza. ¿no? Y daba datos interesantes Tim Mickelson, ¿verdad?
3: Sí, muy interesantes. A ver, es un reportaje que nace de la, bueno, de la curiosidad que nosotros tenemos, o de la, vamos a decir, sí, vamos a llamarlo inquietud, ¿no? Eh, inquietud en el buen sentido. De, bueno, al final nosotros eh, estamos todos los años muchísimas semanas fuera, viendo torneos, viendo jugar a los chicos, también a las chicas, eh, y, y nos da la sensación, la clara sensación, ¿eh? lo cual no significa que sea completamente o 100% verdad, pero sí tenemos la clara sensación de que los jugadores profesionales eh, no cuidan tanto el juego corto. O sea, es, es habitual ver la calle de prácticas en horas normales, digamos, llena, prácticamente llena, casi a rebosar incluso por momentos, y sin embargo la zona de pad pues, bueno, pues te encuentras a uno, a dos, a cinco en el momento que, hay, que pueda haber más, ¿no? Cierto. Y, y bueno, y te lleva a hacerte preguntas, ¿no? Eh, bueno. Ahí está el reportaje, no para quien quiera leerlo. ¿no? Porque hay, Merece pues, la pena, ¿eh? Ahí hay, ya se lo digo. Hay, algunos, hay algún, algunos datos que son muy interesantes, ¿no? como por ejemplo el hecho de que Tim Mickelson pues, te reconozca que Phil Mickelson, su hermano, dedica un 75% o, y un 80% al juego corto. Él eh, incluye dentro del concepto juego corto los tiros de 100 yardas hacia abajo, ¿no? ¿Vale? Eh, bueno, pues eh, es un 80%, ¿no? No es lo que nosotros vemos en, en los torneos eh, habitualmente. En los torneos y luego además los dos tenemos relación con muchos jugadores que te cuentan que les ves, de hecho también trabajando a veces en, entre torneos ¿En su, casa? en su casa, por decirlo de alguna manera, para entendernos y, y tampoco, tampoco es cierto que el juego corto se, quizás se practique un poquito más en casa, pero en, al final la palma se la lleva quien se la lleva, ¿no? ¿no? Que es el drive, los, las maderas, los hierros medios y largos, y eso es lo que más se entrena. También los hueches, ¿eh? También los hueches se entrenan bastante eh, en, también en la, en la misma calle de prácticas y, y también es verdad que se les ve mmm, trabajando mucho. Pero, por ejemplo, uno ve a Miguel Ángel Jiménez todavía a día de hoy y es un hombre que mantiene las mismas rutinas que antaño, ¿no? Totalmente. Y, y en sus rutinas, tú ves que Miguel Ángel... Es que no hay día que no pase por el, por, por el aprochipat. Sin duda. No sin hay duda. día que no pase por ahí. Bueno, pues por algo será. Y hay otros muchos jugadores que son eh son, son muchos los días que no pasan por ahí.
2: Son reacios, ¿no? Parece como que. que... Es mucho
3: Patting Green, por supuesto, ahí sí. Y, y, y luego no tanto aprochipat. Y, pues uno de los datos que se da es que al final, pues uno. Eh, eh, si lo piensa bien, tiene que afrontar en situaciones de approach y path, en un torneo de alta competición, Los jugadores, un jugador medio tiene que afrontar mmm, nunca menos de 20, y muchas veces más de 30. Si sí, sí. contamos esos pares 5, donde uno ha tratado de llegar de dos y lógicamente no es lo habitual dejar la bola en green de dos y luego tiene que aprovechar para hacer el verde. Verdis birdie. que son muy valiosos y que al final son los que te, te, te mantienen en la pelea, ¿no? O, o te dan la oportunidad de ganar. Totalmente, totalmente. Estamos hablando de un aspecto
2: crucial del, del juego y que además estamos cansados de ver ejemplos muy recientes de jugadores que, cuidando ese aspecto del juego, han crecido mucho, han ganado mucho y han ganado cosas importantes. ¿no? Eh, tenemos el caso de Dustin Johnson, que precisamente cuando se puso a trabajar de 100 metros para abajo, especialmente con Harmon, es cuando ha, ha explotado como jugador. Tenemos el caso de Jordan Speed, uno de los mejores juegos cortos y que precisamente cuando ha perdido ese juego corto porque quería mejorar su juego largo, es cuando. Cuando se está perdiendo en el, como, como grandísimo bueno, jugador. En el
3: caso que citabas de Dustin Johnson es que es tumbativo. O sea, Dustin Johnson era un extraordinario jugador. Ya sabemos que gana todos los años, etcétera, etcétera. Pero es que eh, el, el, cuando realmente se puso a afilar este arma, el del juego corto, es cuando tuvo opciones de ser número uno y cuando realmente entró en esa dimensión de, de decir y de pensar eh, y de aspirar a, al número uno del mundo. Claro. Sí, sí, a estar todas las semanas. Es, esa es la diferencia, ¿no? Eh, bueno, pues creo que es una diferencia importante, ¿no? Importantísimo. Yo estoy harto, harto de ver eh, jugadores eh, in situ, ¿eh? En cada campo, en, en todos los campos que me quieras decir, Alejandro. En Qatar, en Dubái, en Arabia, en Marruecos, en Estados Valderrama. Unidos. En Valderrama. En Valderrama. Cantidad eh, de jugadores que, que que se les van entre los, entre los, entre los, como arena entre los dedos, las, esas opciones de verde en los pares cinco, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, es que al final eso marca la diferencia. ¿no? Bueno, es que te puedes estar dejando pues dos golpes por vuelta perfectamente,
2: si no estás aprochando bien y dos que, golpes con, por vuelta es ganar. El ¿con, torneo? Que me, con
3: que me digas un golpe por vuelta... Ya
2: ni te cuento. Ya ya
3: estamos, ya ya se está provocando esa gran diferencia. no
2: Totalmente totalmente. Es, esa es la reflexión ¿eh? que nos deja la, la victoria de Patrick Reed en, en México, que yo creo que es que es interesante para que todos, incluso los amateurs, ¿eh? que esto no va solo dirigido al mundo profesional, los amateurs también eh, cuanto mejor juego corto tiene un un jugador amateur, seguramente más fácil tiene bajar de bajar de handicap y les hablo por experiencia que soy malísimo alrededor de alrededor de Green y que me forro habitualmente, así que es verdad que, que es importante trabajar el juego corto y, y darle, entrenarlo más que el juego largo.
3: Y luego hay un componente psicológico que es muy importante también y es que cuando uno tiene un cuando uno está confiado en su juego corto ¿no? aunque luego realmente no le salga todo bien porque eso es muy difícil ¿no? pero cuando uno está confiado, cuando tiene confianza en su juego corto, afecta directa y, y rápidamente al juego largo porque no es porque es porque ju juegas más tranquilo ¿no? estoy hablando sobre todo a nivel profesional ¿eh? porque eh, los profesionales cuando van a pegar a Green pues están más relajados en un momento dado tienen más más lucidez para diseñar el golpe que quieren dar con tranquilidad, eh, en un montado se pueden atrever a atacar una bandera. Claro. Que no, no llevan la presión esa que te acaba atrancando, que te acaba. O sea, se que permite te, ser más agresivo. Que te acaba embarando, ¿no? no y luego esa, esa, ese, ese embaramiento que uno sufre cuando dice, es que la tengo que dejar muy cerca, porque si no, eh, ¿qué, ¿qué va a ocurrir, Me ¿no? puedo meter en problemas. Y, y, y es curioso, ¿no? Pero es una relación que se da directamente, ¿no? David
2: John Ram. Eh, otra vez, otra semana más, otro domingo más ahí peleando por, por ganar eh, una no, nos deja igual una sensación ahí un poco extraña no por un lado impresionante la remontada que hace esa vuelta del sábado para, para el recuerdo una de las mejores eh, vueltas en la historia del, de los campeonatos del mundo y, y nos deja ese pequeño sabor amargo de qué cerca estuvo no de, de llevarse la victoria llegó incluso a ponerse co-líder del torneo el, el domingo eh, creo que la reflexión... Eh, General, una vez ha pasado el tiempo en frío es nos ha vuelto a hacer disfrutar muchísimo, John, una semana más en un torneo de golf y, y hay que quitarse el sombrero con él y, y qué pena, ¿no? Qué pena que no pudiera rematar esa esa gran remontada, esa esa gesta con con algún con, con unos hoyos finales mejores que le hubieran permitido pues pelear la victoria
3: con Patrick Reed. Sí, sí, visto así en realidad el él cierra un fin de semana absolutamente apoteósico, que le hubiese dado la victoria en, en circunstancias más o menos, vamos a decir, habituales, ¿no? Para los estándares de Young, ¿no? Lo que pasa es que no había arrancado bien el torneo. Y, y bueno, eh, no sé, es que ya no sé si, si somos demasiado repetitivos y si a la gente le cansa pero hay cuestiones que no se pueden obviar aunque cansen y es la capacidad que tiene John es volver a comentar la capacidad que tiene John para regresar y, y bueno, y este tópico que tanto se repite de luchar hasta el último aliento <coughs> eh, hasta que el último pan no entra no acaba la vuelta bueno, es que esto se dice muy muy fácil pero luego estamos hartos de ver todos no en la tele o no en la tele eh... eh Cómo, eh, ¿Cómo es tan difícil de llevar a cabo? ¿no? ya te digo. Y no te digo ya nada, pues el, el amateur medio, ¿no? ¿Cuántas veces tiramos las vueltas? No, ya no, no estoy hablando ni con cabreo ni nada, sino simplemente decir, bah, hoy no es el día, ¿no? Hoy no es el día, venga, pues voy a disfrutar un poco el paseo. Cuando realmente... Siempre hay una oportunidad, ¿no? Siempre hay una oportunidad a la vuelta de la última esquina, ¿no? Y ahí y vimos a John pateando para Verdi, cerquita en el hoyo 72 del torneo, todavía intentando arañar no se sabe qué más, porque realmente la victoria no la tenía ya sí. en su mano.
2: Bueno, era esperar el fallo de los otros. Dice, bueno, mm.
3: yo dejo aquí mi Verdi y como se líe de Chambó,
2: aunque ya evidentemente no se iba a liar, ¿no? Tenía que hacer, tenía que fallar estrepitosamente de Chambó. Pero bueno, eh, tenía, tenía esa opción y si se lía Rip, nunca se sabe. John es, es, un tío que, que cree siempre que todo es posible.
3: Mira, yo en el análisis Alejandro, eh, una vez terminó el torneo, si alguien me hubiese preguntado en ese momento cuál ha sido la clave para que yo no culminara la, esa remontada imposible sí. eh, así de pronto hubiese dicho, pues mira eh, el, el, el disparo el, en el hoyo 6 par 5 eh, me dio la sensación de que, de que ahí debería haber jugado de tres a green, bueno, es eso es totalmente opinable, ¿no? Sí, Desde el RAF, claro. más que nada por la dinámica que traía, había hecho cuatro verdes en cinco hoyos y quizá hay un momento en los que uno tiene que saber también... Estaba pegando muy
2: buenos huetches, con lo cual si juegas corto, el siguiente golpe que vas a tener es un es ¿no? Un ¿eh?
3: Realmente luego él salió de allí con un grandísimo par. Eh, aunque la echara al agua, ¿no? Pero yo, eh, no sé, lo vi como clave porque luego me pareció que, que, que ya en el 7 había perdido un poco el, el temple, Pega ¿no? Era un mal golpe Pega en un el 7, o por lo menos no es un buen golpe, eh, y le costó, ¿no? Sin embargo, fíjate, eh, eh, el análisis que hace el propio John me convence más, me convence más, ¿eh? No, no soy tan fácil de convencer, ¿eh? Cuando a uno se le mete una idea en la cabeza, ¿verdad? Sí. Pero luego John, realmente, con enorme frialdad, Achaca eh, bueno pues achaca ese bajón final, digamos, o, 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 o el no culminar la remontada a aquellos dos hueches que pegan en los hoyos 9 y 14. Y 14, ¿no? Eh, después de dos grandes salidas desde el centro de la calle, como quien dice, eh, con un hueche en la mano, y bueno, él dice, no, eh, realmente él si tú ahí la clave y yo creo que tiene razón, ¿no? Con ese palo en las manos, pues dejarla a 15 y 12 metros que creo que fueron más sí. o menos, pues no se metió en líos, de hecho, o sea, tenía que hacer dos pases de ahí que
2: no era fácil ni en el 9 ni en el 14. Bueno, de hecho en el 14 hizo hizo bogey ¿no? De hecho en el
3: 14 hace un y prácticamente le, le descarta, ¿no? Sin embargo, luego vuelve el tipo, vuelve, se deja opción tipo, de Berdy en el 16. Pero un tirazo en el 15 eh, para dejarse una opción de Eagle clarita, vamos, o sea, muy razonable, que se podía meter, de hecho casi la mete. En el de hoyo 16, una muy buena opción de Verdi. En el hoyo 17, patea para Verdi, no es que sea una... Y en el hoyo 18, una excelente opción de Verdi. Pues realmente... No se le pueden poner muchos peros a, a John, no, no esa, se es la, poner esa es la realidad. Hombre, lo
2: único, lo único que se le puede decir es que no empezó muy bien el torneo, que, que quizá al final es la clave de todo, ¿no? Que, que en esos 27 primeros hoyos pues se dejó mucho terreno eh, respecto a los a los líderes. De hecho, es el que viene remontando desde atrás. Los demás estuvieron todo el tiempo arriba todo el torneo, ¿no? Prácticamente, sí. Rory Reed de Chambó estuvieron todo todo todos los todos los días arriba, ¿no? Entonces, bueno, eso quizá, ¿no? Si te parece David, escuchamos a, a John Ram para rematar este Capítulo de, del jugador de barrica Precisamente explicando lo que tú decías ¿Dónde han estado las claves De por qué no ha podido rematar esa Esa, esa jornada
3: Si, joder, si igual el drive No fallo los dos drive el dos a la izquierda Me doy una mejor opción El, el golpe Yo igual achaco más los golpes con el San En el 9 y el 14 Que me, me quedaba 15 metros, eso es lo que no debe Me tengo que dar una opción mejor, ¿no? O sea Golpes largos desde el raft se pueden fallar, los wedges es igual lo que yo achacaría un poco más, pero bueno, eh, es lo que hay. Esto es jugar a golpe no hacer las menos posibles, da igual cómo lo hagas, punto, es así como es, y esto es como ha sido, sin más. Eh, tampoco puedo depender de meter todos los pads porque no van a entrar, una pena, pues eso, eh, ciertos golpes, ciertos detallitos, ¿no?, que bueno, que para un torneo como este hace falta ¿sí?
2: Bueno, pues ahí está John Ram con otro tercer puesto, con otro top 10, con otro top 3. Bueno, impresionante lo, los números de, de, de John. Eh, vamos a hablar del resto del arma. Vamos a hacer un repaso relativamente rápido ¿no? del resto de jugadores. Eh, Rafa bello confirmando las buenas sensaciones que había dejado en en Riviera, y sobre todo sumando, que es muy importante, sumando para meterse entre los 125 primeros de la FEDESCAP. Parece que no, pero psicológicamente es importante estar ya... Uf, yo,
3: diría, yo diría que... O sea, que aciertas de pleno. Es que es, de, es decisivo lo que ha conseguido en estas dos semanitas. No es que haya sumado una barbaridad, pero ha sumado, se ha sentido en faena, ¿no? Y, y luego era muy importante que no, no llegara a marzo abril... Eh, con demasiados deberes por hacer porque es que uno empieza a ponerse eh, más tenso, eh, ¿sí? muy tenso, ¿no? Y y y ahora Rafa va a ver las cosas de otra manera y bueno es esto ya es ponerse a sacar la bola de cristal pero estoy convencido que en las próximas semanas va a dejar esos deberes un poco más avanzados, ¿no? Creo que tiene Bay Hill por
2: delante, ¿no? Bay Hill y después ya viene la triada digamos de torneos importantes que es de Players,
3: el Match Play y el Master de Augusta. Bueno, pues el match play a Rafa se le da, se le ha dado bastante bien, eh, porque su juego le va muy bien al match play. Sin eh. ninguna duda. Es un jugador al que hay que echar de ahí, ¿no? Eh, es muy sólido, coge, hay que ganarle con, con Verdis, normalmente. Exactamente, esa es la clave del match play, ¿no? Como ocurre con Sergio en la Rider, a Sergio o le ganas con Verdis o te va a tumbar. Y con Rafa, cuando está él tranquilo, ocurre mucho también esto, ¿no? Porque coge muchas calles, muchos greens en regulación, y como encima te mete un purito y tal, es que te empieza a ahogar. Sí, que cada vez los mete más, además, porque realmente se siente
2: más cómodo eh, pateando. Y aparte, eh, hay que decir que también le gusta Sauras, le gusta el Stadium Course del, del TPC, donde él se siente a gusto, es un campo muy para él, es muy, un campo muy de colocar bola, de estar siempre en calle, de pegar los tiros pues correctos. Tiene un cuarto puesto allí...
3: Correcto. Un, un señor albatros. Un señor albatros. <risa> Pff, sí,
2: es, es, son, sí, son palabras mayores. eBay Hill también le gusta. El muchacho
3: que... se siente bien ahí. Sí,
2: es. y viene de eso, ¿no? Lo que hemos dicho, eh, puestos 16 y 17. Vamos a escuchar solo un momento a, a Rafa porque creo que es interesante la, la reflexión que hacía precisamente de cómo ha ido toda esta este primer tramo de la temporada.
1: Este año eh, no, no arranqué tan bien en la gira asiática como los años anteriores y, y bueno pues tenía menos colchón y, y aunque no hayan sido espectaculares estas últimas semanas eh, sí que pues me, y me meten dentro de, de el corte me, bueno dentro de lo de 125 que en teoría que es la, la, la marca psicológica y, y aunque la verdad que en ningún momento he estado preocupado por ello porque, porque creo que si juego en mi juego ese no, no es un objetivo que, vamos, que, que deba preocupar para nada eh, pero bueno siempre mejor que después de la, de la racha irregular de, de Asia, voy pues a arrancar y, y, y ver que el juego vuelve vuelva a encaminar y ahora pues nada seguir haciéndolo, seguir haciéndolo así y esperar que, que me llegue la semana la semana muy buena que, que estoy seguro llegará.
2: Bueno, David, pues se le ve, se le ve tranquilo a, a Rafa y, y, y
3: seguro, ¿no? Le falta un suspiro de alivio, simplemente, ¿no?
2: Exactamente, la verdad es que está muy bien definido, David. Así, ahí se sentía él al, al acabar... y Luego de...
3: ellos disimulan, hombre, ¿no es que estuviese nervioso
0: y tal? Sí, lo estaba, Rafa, sí, estaba ¿no? Dice, un poquito nervioso. No, est
2: no estaba preocupado, bueno, bueno un poquito preocupado y además es lógico, normal, natural la y cara. hasta obligatorio estar preocupado si las cosas no te terminan de, de salir, ¿no? Eh, eh, Sergio García, eh, pues yo diría que Sergio García eh, el análisis es una de cal y una de arena, ¿no? En, en este en este México Champions. Yo creo que venía con muchas ganas, eh, venía con eh, ganas de darle la vuelta a la temporada, de conseguir finalmente ese buen resultado en un campo que le gusta, que en el que se siente eh, muy cómodo, pero eh, no empezaron bien las cosas eh, ni en la primera ni en la segunda jornada y yo creo que toca a fondo entre la segunda y la tercera jornada toca a fondo mentalmente no Esa, eso que contábamos, no la batalla que llevaba mental entre la paciencia y la frustración, pues entre el segundo y el tercer día ganó la frustración.
3: Bueno, tú estás allí y es eh, con Sergio realmente funciona, ¿no? Eh, porque es un libro abierto en el campo, ¿no? Eh, es Totalmente. Un, es un jugador que te demuestra, mmm, incluso con excesiva claridad, eh, qué es lo que está ocurriendo por dentro, ¿no? Cómo, cómo siente, ¿no? Y... Mmm, y, bueno, efectivamente, ¿no? Pues hay una ronda o, o mitad de un, en el meridiano de alguna de las rondas, creo que fue la segunda, donde él no es que baje los brazos, pero sí empieza a mirar al cielo, digamos,
2: ¿no? Sí, empieza a quejarse, digamos, y a lamentarse de que las cosas no le terminan de, de salir. Y es cierto que la actitud es mala. O sea, la actitud, desde el punto de vista visual, desde fuera, la actitud gestual no es buena, Sergio, porque ya se le ve con los hombros caídos, mirando mucho hacia abajo, eh, muy ensimismado, ¿no?, en, en las cosas que le iban pasando y menos pensando en el, en el siguiente golpe... ...o en lo que tenía por delante... ...cosa que cambia completamente del sábado al domingo... Eh, ...él ahí resetea... ...él desde luego... Eh, ...creo que tiene una interesante charla con su equipo de trabajo... Y, ...y se da cuenta... ...se da cuenta de que por ese camino... ...realmente no va a conseguir lo que está buscando... ...que es precisamente que se reflejen en los resultados... ...el buen trabajo que
3: está haciendo. A ver, tal y como yo lo veo... Eh, ...la encrucijada en la que está ahora mismo Sergio García... ...en su carrera... ...en su larga, larguísima y exitosa carrera... ...es la siguiente... Yo creo que Sergio, como nos hemos hartado de, de decir aquí, por ejemplo, en este podcast, en, en, en otras en otras bolas provisionales, eh, es un genio, es un genio de esto. Y, y es un jugador al que realmente no le ha costado mucho cambiar de marcha. Cuando ha pasado por momentos malos, que los ha tenido, como todo el mundo en su carrera, altibajos... Eh, ha sido un poco cuestión, esto es resumiendo mucho, ¿eh? Ha sido un poco cuestión de centrarse un poco, eh, ponerse a ello, mmm, trabajar ahí un poco, encontrar la beta donde tenía que trabajar un poquito más y pum, pum pum, enseguida, enseguida, que es a donde quería ir, llegaban los buenos resultados, ¿no? Llegaba el cambio, llegaba la mejora, llegaba la evolución. Eh, bueno, a día de hoy la encrucijada es otra. O sea, Sergio, eh, ahora le cuesta más, le está costando más, digamos que, plas, plas, ¿no? O es a cambiar de, de un día para otro, como quien dice. ¿Eso significa que es jugador, No. Significa que han cambiado la situación. pues Probablemente también porque han cambiado los... Porque han cambiado los, los tiempos. Gol, ¿no? Han cambiado los tiempos un poquito. Eh, o sea, la gente aprieta mucho. Él ya tiene 40 años, no tiene 25. En fin, son una serie de circunstancias que se dan. Pero esos 40 años también le van a dar otras cosas, ya se las otras virtudes. Sí. Entonces, no es peor jugador. es Simplemente, entonces, si Sergio consigue verlo, ver todo esto que yo estoy diciendo. no, sí. no Yo no me considero un gurú ni nada. no Es simplemente una opinión. Si consigue ver todo esto y le da ese tiempito más. no Estamos hablando de años. ¿eh? Uh -huh. Es un tiempito más. ¿Quién sabe? Quizás eran dos o tres torneos más. Cinco, seis. Yo creo que los frutos van a llegar y, y, y va a recoger como nunca ha recogido. Creo, ¿eh? Creo que, Sergio, si pasa este... Eh, si... si si supera esta ansiedad, ¿no? Si de supera resultados. esta travesía del desierto con, con éxito, o sea, con, con tranquilidad, serenidad y lucidez, va a recoger más frutos, va a ganar más torneos, más, o sea, su media de victorias va a crecer. Eso es, esa es mi opinión, claro. Sí, es la, es la... Un poco, opinión de iluminado, lo reconozco, eh bueno, pero es como, cada uno ve las cosas de una manera, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, eh, al hilo de lo que comentas, David, eh, no es tan no, no creo que sea una opinión tan de, tan de iluminado, porque primero, conoces muy bien a, a Sergio, has seguido muy bien su trayectoria, eh, eh, tenemos una buena relación con Sergio, y eso nos permite hablar con mucha franqueza con, con él, y eso también nos da una información ¿no? que, que nos permite utilizar a la hora de, de valorar este tipo de, de situaciones, o sea, que no, no es simplemente lo que uno ve por la tele, sino lo que uno escucha y cómo siente a Sergio, y cómo mira Mira, porque como dice David, eh, a Sergio García le gustará más o le gustará menos a la, a la gente. Tiene muchos detractores, eh, a, aficionados que no le termina de gustar su, su actitud en el campo. Pero si algo es Sergio García, es absolutamente transparente y sincero a la hora de hablar eh, de sus sensaciones y de cómo está eh, jugando, jugando al golf. Y él reconoce abiertamente que ha trabajado más que en toda su vida en esta pretemporada, en este invierno. Si a eso le añadimos el genio que él tiene, que es un auténtico genio, como dice David, pues evidentemente hay que esperar la, las buenas cosas si la cabeza consigue tenerla en su sitio y con tranquilidad, no 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 creo que no, no me parece una barbaridad eh, decir que, que podemos estar ante posiblemente el mejor año de Sergio si consigue aguantar esa, esa cabeza.
3: Bueno, es que me voy a poner un poco me voy a poner un poco solemne, ¿no? Pero eh, o serio, pero es que al final estamos describiendo la vida misma. A todo el mundo le ha pasado en sus diferentes actividades. Hay momentos de la vida donde las cosas salen, ¿no? Salen como casi sin esfuerzo. Eh, y hay otros momentos en los que parece que trabajando más, eh, poniendo más interés. Eh, enchufándote más y demás, eh, cuesta más eh, al final es eso lo que le está ocurriendo a Sergio, ¿eh? o sea en algún momento tenía que ocurrir y, y está siendo ahora y afortunadamente para él ha ocurrido en un en, bueno, él sigue estando ahí, en, bien metido en el top 50 eh, y dispuesto para todas las grandes citas, o sea que sin no, ninguna duda. No sin... tiene muchos problemas.
2: No, no, no tiene muchos problemas. Eh, vamos a rematar, Sergio, escuchándole también y a él. que ganó en
3: Holanda en septiembre. ¿eh? <ríe> Exactamente. O sea, que no, es que no estamos hablando de un muchacho que lleva años y años sin ganar. No, ganó en Holanda el año pasado y... Sí, y... Y hace dos años batió el récord de la Ryder y, en
2: definitiva, que, que es un jugador... Que, que está en plena en plena madurez competitiva y, y en un gran momento de, de, de juego vamos a rematar Sergio escuchándole porque me parece interesante lo que decía de que tiene que combatir esa desilusión tan 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 rápida que le entra cuando los resultados no le terminan de, de acompañar
4: hay que eh, probablemente relajarnos un poquito más también porque claro lo quieres lo quieres tanto que hay veces que te pones un poquito demás sea presión, ¿no? Y, y enseguida en cuanto algo no te sale pues te, te, te no te vienes abajo pero te, te desilusionas un poquito, ¿no? entonces hay que hay que intentar eh, hay que intentar seguir trabajando eh, de la misma manera y,
3: y bueno pues eh, esperar que que vayan saliendo las cositas un poquito más un poquito más
2: Rematamos, David, si te parece, el análisis de México con Campillo y Larrazábal. Eh, los metemos más o menos en el mismo saco porque han sido torneos muy muy parecidos, con matices, obviamente. Eh, yo creo que Larrazábal empezó bastante bien, eh, la primera jornada se sintió muy bien eh, y después, bueno, se le empezó a hacer bola el, el, el torneo, eh, comenzó a pegar malos golpes, empezó, yo creo que a... a, a a salirse de su ruta, ¿no? de la estrategia que él había eh, planeado para este torneo, empezó a hacer cosas diferentes a pegar golpes un poco extraños eh, en definitiva, a fallar más a meterse en problemas y eso pues evidentemente por muy buen juego corto que tenga Pablo pues al final acaba pasando factura y en el caso de Campillo pues que no termina de arrancar, no termina de verdad de de, de tener confianza y de estar seguro en el en el campo de golf en cuanto le viene un mal hoyo problemas y, y le cuesta no darle la, la vuelta a los bogies y a, lo, y a, y a los malos, a los malos golpes ¿no? yo creo que Pablo ha
3: sido demasiado duro consigo mismo eh, en, en, en un en un rapto de sinceridad eh, que en caliente le, ¿no? yo creo también en caliente que le honra que le honra bueno, pues comentaba no en su blog en Tengol, no, eh, comentaba que que, uf, que que no se ve, que es que, que él siente que se que se exige a unos niveles a donde él no, no puede llegar y ese es un poco el resumen que hace. Yo yo no lo veo tan así. ¿eh? Bueno, yo insisto, yo es que estoy convencido de que él... En esta, esta semana, por ejemplo, podría haberlo hecho mucho mejor. Es verdad que luego, cuando han salido mal las cosas, todo lo ves negro. Dices, aquí cómo voy a aprochar yo, y aquí no sé qué, y cómo salgo de estos líos. Y hay que ver que el que va al lado mío la está pegando a calle y, la, y mucho más larga que yo todas las veces. Pero no es así, no es así. Él dice que... Hay, él pone un ejemplo muy, muy, muy expresivo. Muy elocuente, dice... Eh, al nivel que jugó en Sudáfrica cuando gané, si hubiese jugado esta semana con ese nivel, mejor dicho, ¿cómo hubiese quedado aquí? Él dice, ¿25? Pues yo creo que no. Sin duda que no. Habría quedado top 10 seguro. Sí. Mínimo. Y habría estado ahí, habría asomado y, y vete tú a saber. Así que... Bueno, eh, está bien, está bien cuando un jugador, un profesional se, se abre de esa manera, ¿no? Pero, pero creo que se ha, se ha flagelado.
2: Seguro que lo ve de otra manera ahora mismo, ya cuando han pasado esas esas horas de rigor, ¿no? Donde tiene que uno que darle vueltas a la, a la cabeza. Lo que pasa que es verdad que va acumulando muchas experiencias malas en grandes torneos. ¿no?
3: Sí, y eso se va haciendo bola y, y creo que es el, el, en realidad, aunque sea... Una explicación, una explicación demasiado sencilla, ese es el problema que tiene, que, que llega demasiado, mm, mm, pasado de vueltas quizá, ¿no? De, de, mos, de emoción y de... Acelerado. ¿no? Acelerado, ¿no? Llega a estas citas y, y, y luego, en cuanto empiezan a surgir problemas, no los gestiona bien. No los gestiona bien.
2: ¿Y Campillo, qué, qué te parece, David? No termina, no termina de, de, de enlazar dos, tres vueltas buenas, tres vueltas bajo par, no termina de encontrar la solidez que ha sido lo que siempre le ha caracterizado a, a Jorge.
3: Sí, bueno, creo que en este, en este caso se juntan dos cosas. Una, esta que tú estás diciendo, ¿no? Que es que realmente, y, y al contrario de lo que le suele ocurrir, le está costando esta temporada. Sabemos todos por sí. qué, y lo hemos explicado ya, ¿no? Tuvo un invierno un poquito más... No difícil, porque lo que hizo fue casarse, ¿eh? Pero bueno, si, si, si cambiaron, eh, cambiaron las cosas, no tuvo tanto tiempo entrenar, ¿no? Uh -huh. eh... y ha, no, y han cambiado muchas
2: cosas, David, que al final hay que, hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Ha cambiado todo el equipamiento de los, de palos, ha cambiado el caddy, ha cambiado, en definitiva, que, 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 que son muchos cambios, cambios importantes, ha cambiado su vida, o sea, ahora ya no vive en la misma casa que antes, ¿eh? o sea, que todos esos cambios al final hay que digerirlos, ¿no?
3: Sí, 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 porque al final uno, uno es en el trabajo lo que es también en, en su vida, ¿no? O sea, lo que... Al Exacto. final lo empapamos todo, ¿no? O sea, la vida lo empapa todo y, y, y afecta, ¿no? En, en todos los órdenes. Pues claro, tiene que volver... Yo no creo que tenga un, un grave problema, Jorge. Y si quieres también, pues mirando... Bueno, ahora hablaremos, ¿no? De Oman, pero puede ser una buena oportunidad para, sí. para el despegue no decía que se habían juntado dos cosas una ese ese, ese mal inicio y otra bueno verdaderamente el trauma entre comillas que tiene él en estas grandecitas es no se puede ocultar no o sea a Jorge le cuesta rendir a su máximo nivel en los campeonatos del mundo y en los grandes uh -huh. bueno lo sabe él lo ha repetido mil veces y bueno él tiene que seguir luchando con paciencia por encontrarla cuál es la clave de eso porque ahí tiene que haber una clave Alejandro una clave que pertenece más al terreno de lo Yo diría más psicológico. psicológico emocional no sé exactamente muy bien qué es pero bueno hay jugadores que también les cuesta más no salir sí. de su digamos de su zona de confort decimos sí, vamos a decirlo que está que está de moda y lo entiende todo el mundo sí bueno de hecho a él le costó arrancar en el European Tour ser alguien importante en el European Tour le costó unos añitos y es un jugador que bueno pues que, 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 le, que le cuesta le... encontrarse cómodo en los, en los sitios nuevos sí sí eh, puede, puede ser eso no sé si eso tiene alguna definición técnica eh, pero pero sí yo creo que es eso no le, le cuesta en... por eso también pensamos todos que en el momento en el que ¡tac!, encuentra ese clic no encuentra esa manera de estar a gusto va a rendir con mucha consistencia ¿no? yo estoy convencido absolutamente va a que pasar mucho... cortes, va a disfrutar de un fin de semana de US Open de, de lo que toque ¿no? en ese momento ¿no?
2: totalmente, para eso lo que tiene que hacer es meterse en el top 50 del mundo y acostumbrarse a jugar estas, estas citas y para eso lo que tiene que hacer es hacerlo bien en el en European Tour a ver si precisamente como tú dices esta semana en el Oman Open que dos segundos el año pasado, pues consigue encontrar eh, la buena línea de juego, ¿no? que le dé consistencia y solidez en las, en las próximas semanas. Eh, David, vamos a hacer las maletas eh, y nos vamos a, a viajar. Bueno, David, pues lo prometido es deuda. Eh, habíamos dicho al principio del programa que íbamos a viajar, a viajar por, por el mundo viendo grandes campos de golf y estamos ya preparaditos, preparaditos con una gran entrevista ahí a la vuelta de la esquina.
3: Grandes campos de golf, de los mejores,
2: diría yo. Bueno, yo diría de los mejores del mundo. El, diría que los campos que todo el mundo ha soñado con jugar alguna vez en su, en su vida y, y bueno, y eso se puede hacer gracias a una empresa muy española y muy bien llevada eh, que está a cargo de Mario Fernández Profesional de golf para más señas Es decir, no solo se dedica al mundo de los viajes Sino que encima hasta te puede arreglar El swing en un momento dado en el en el viaje Si, si te bueno, hace falta Bueno, se, según que swing, ¿eh? hay <risa>
3: swings que no son No tienen arreglo, pero bueno eh el seguro que lo puede
2: intentar por lo menos desde luego va a estar más cerca que nosotros de, de arreglarlo así que que bueno le saludamos sin sin más preámbulos a Mario Fernández muy buenas golf Estados Unidos cómo, cómo estás Mario
0: muy buenas Alejandro y David encantado de, de estar con vosotros en este en este programa ¿Sí?
2: eh, Mario mmm, la pregunta del la pregunta del del millón eh, Oye, ¿por qué tanta gente nos está preguntando últimamente por Golf de Estados Unidos? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos viajes que nos gustan tanto, que tan buena pinta tienen? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar? ¿Por qué cada vez se acerca más gente a Golf de Estados Unidos? ¿Qué tiene de especial Golf de Estados Unidos que, que la gente se lo pasa también en tus viajes y quiere repetir?
0: Pues, fíjate, principalmente eh, el, el elemento diferencial con respecto a otras, a otras agencias de viaje más tradicionales y tal es que eh, nosotros eh, viajamos con, con el grupo, ¿no? Eh, y nos ocupamos de absolutamente todo, incluso en la previa del viaje eh, y en, en ocasiones hasta después que surge eh, algún problemilla, ¿no? Incluso eh, del swing,
3: incluso del swing, ¿nos ocupáis? Sí, ocupa
0: sí del swing, sí, de, sí, 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 Entonces, bueno, pues la gente se siente muy cómoda porque, porque, bueno, pues hay muchas personas que ven en la tele los torneos del PGA Tour, les encantaría ir a esos campos, pues a un Rebel Beach, a un Tipis y Sogras, pero lógicamente, pues por su cuenta, no se atreven, pues porque no dominan el idioma, porque no se saben mover por allí, eh, y entonces bueno pues pues en eh, eh, nuestros viajes donde donde yo viajo con el con el grupo conozco la zona hablo el idioma y, y como que dice les llevo de la mano eh, durante 16 horas al día pues ellos se sienten muy cómodos y, y, y lógicamente pues pues bueno pues encuentran eh, 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 bueno esa empresa que, que, que les permite realizar ese sueño eh, sin preocuparse de nada y, y, y sin, bueno pues sin, sin ningún riesgo ni ni ningún tipo de preocupación. Entonces están encantados y cuando vienen pues pues eh, lo comentan con sus amigos y cada vez vienen más eh, la familia cada vez es más grande y, y la gente repite y, y la verdad es que estamos todos encantados.
3: Mario lo que son viajes a lo grande pero cuidando hasta el más pequeñito detalle, ¿no? Que es lo que al final diferencia pues unas excursiones, unos sí. viajes de otros, ¿no?
0: Sí, sí. Ahí lógicamente a mí me ayuda, bueno, el hecho de ser profesional de golf. Pues eh, oye, pues he jugado muchos campos, he eh, recorrido muchos sitios y al final, bueno, pues te hace ser más exigente si cabe, pues que lo que puede ser un handicap medio, a lo mejor, no. Es decir, esos detalles de, de llevar a, a los campos donde donde pegas incluso V en el campo de prácticas, donde el campo está totalmente en estado perfecto, yo contacto con los profesionales y siempre me aseguro de que en la época que vamos a ir el campo va a estar en perfectas condiciones. Bueno, pues esos detalles que al final eh, alguien que no sea experto en la materia eh, pues puede cometer el error de no, sé, de, de no preguntar y, y, e ir un, en una época donde los grines están pinchados y que ha arruinado el viaje, ¿no? Jugar Pebble Beach con los grines pinchados, pues imagínate la, la decepción, ¿no? Entonces esos pequeños detalles que al final pueden marcar la diferencia... Eh, nosotros los tenemos muy en cuenta y, bueno, pues llevamos muchos años haciendo esto y, y es verdad que, que intentamos que no se escape absolutamente nada. Y luego, bueno, pues conocemos mucho las zonas donde vamos, conocemos las tiendas, conocemos los restaurantes, conocemos eh, los sitios para hacer turismo, porque porque estos verges no solamente son golf, vemos más cosas, incluso para los acompañantes que no, que no juegan, pues les organizamos actividades. Con lo cual, bueno, al final es una experiencia muy completa y, y la gente se queda encantada.
2: Eh, Mario... Mmm... Es el momento en el que nos tienes que poner los dientes largos. Eh, cuéntanos eh, cuáles son los viajes que, que habéis hecho este año, el viaje que habéis hecho este año, que tengo entendido que es Pelle Beach. cuáles son los viajes que tenéis por delante y, y recomiendo a todo el mundo que ahora mismo se siente, coja un papel y lápiz y apunte porque desde luego creo que lo que nos vas a contar son auténticas maravillas, unas joyas, vamos, para cualquiera que le guste. Sí. el sí.
0: Sí, estos viajes bueno, los pueden ver en nuestra página web, eh, que además es muy sencilla, que es golf.eeuu.com. En próximos viajes ahí los pueden ver. Pero bueno, hemos estado recientemente en Pebble Beach, eh, justo la semana después del AT&T National Pro-Am. Hemos cogido los campos en unas condiciones impresionantes, impresionante, estaba precioso, eh, todo aquello. Y nada, nos vamos en dos semanitas a, a Florida a, a seguir un poco la escala del PGA Tour y vamos a jugar PGA National eh, que, que el, bueno van a jugar los jugadores esta, esta semana el torneo del Tour de Honda Classic vamos a jugar Bay Hill justo la semana después del, del Arnold Palmer y vamos a ir a la última jornada del The de Players a ver a, pues a, ver, a ver jugar a Tiger a ver jugar a John, a ver a Dustin Johnson eh, y jugaremos tipis y sogras eh, dos días después con las gradas puestas con lo cual bueno es una experiencia inolvidable eh, luego bueno tenemos el, en breve el viaje del, del martes que combinamos con, con Harbour Town eh, luego tenemos un viaje impresionante a Hawái eh, donde vamos a pasar también por Los Ángeles y vamos a jugar Torrey Pines, aparte de Capalúa, por supuesto eh, tenemos otro al, a, aquí es más local, que también es maravilloso que es a Valderrama, ver a la última jornada del Andalucía Masters y jugar Valderrama dos días después y, y bueno, pues quizá la novedad de este año que es un super viaje, que vamos a ir a la Ryder Cup y vamos a jugar el campo eh, Straits eh, eh, cuatro días después de, de la Ryder, con lo cual bueno, la verdad es que todos son súper atractivos. El problema es cuando la gente me, me pregunta y recomienda, un viaje, y digo, es que cuál te digo, es que todos son maravillosos, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues es ver que cuadren fechas, que cuadre un poco presupuesto y elegir y, y, y cualquiera de ellos eh, no, no va a decepcionar a la gente.
3: Bueno, los, los, no hay, no hay truco, ¿eh? No hay trampa ni cartón. Es que los campos no se pueden elegir mejor, eh, no es por nada. Eh, Honda Classic, el Jeep, el PJ Nacional, Trampa el oso, eh, no nos, no, acordémonos de la Trampa lo ¿no? que siempre hay que recordar, vale. ¿no? es, esas zonas míticas, no, y esos hoyos insignia, ¿no? Eh, Bay Hill, eh, Capalúa, eh, Saugras. Eh,
2: es que estamos estamos hablando, eh, Mario, de que el que se quiere ir contigo todo el año a todos los viajes se hace medio calendario del PGA Tour, eh, perfectamente. Eh. Pues Todavía prácticamente, se, se sí. saca la tarjeta, como lo haga bien. Eh.
0: Sí, sí, prácticamente, <risa> como sume los dólares. <risa> sí, sí, no, la verdad es que, que al final eh, son, ya te digo, eh, momentos inolvidables. ¿no? Eh, me acuerdo año pasado en. En, en Tipis y Sogras, el día que jugamos, ya te digo, solo 48, ni, ni 48 horas siquiera, sino treinta y tantas horas después que nuestros ídolos, pues ese, ese momento de coger un Cadi allí con el, con el que van con el mono blanco, como en Augusta eh, y estar colocado en el Tid del 17 de Sogras, el caloyo más mítico del mundo, de los tres más míticos del mundo, pues son cosas que, claro, la gente luego me llama, oye, mándame esa foto que la voy a enmarcar y la voy a colocar claro. en el salón.
4: No o sea, son momentos
0: únicos en, en una. En, en la vida de una persona que le, que le encanta el golf, ¿no? Entonces ya te digo que, que mucha gente pues nos dice, oye, joder, a mí me encantaría ir y tal, pero a lo mejor pues pues tiene dudas de su nivel, de handicap y tal, y no, hay ningún problema allí eh, admiten a todo tipo de niveles y, y te hacen la, la experiencia maravillosa todo es agradable y y la verdad es que, ya te digo, animo a la gente porque porque es algo que no subió en la vida.
2: Claro. Eh, además, el año pasado, encima, tuvisteis la oportunidad, eh, recuerdo, porque lo, lo comentaste en, en Tengolf, en un blog que yo creo que fue muy interesante, de, de ver exactamente el famoso golpe de Bunker del 11 de John Ram con con ese esa, esa pequeño intercambio de pareceres, ¿no? Con, sí, con sí, su y con Adam que, Hayes, ¿no?
0: Sí, sí, fíjate qué casualidad, porque fíjate que puedes estar siguiendo, porque claro, el, el problema de ese día es elegir a quién sigues, porque claro. claro, coges el horario de salida y a las 10 juega Tiger, a las 10 y 10 Dustin Johnson, eh, luego um, Jason Day, y luego John Rahm, y no sabes a quién seguir, ¿no? Pero estábamos con John y nos coincidió justo a la altura de, del segundo golpe del once, y, y bueno, pues todos coincidíamos allí que, que era bastante complicado, pero bueno, pues lo que hablamos en su momento, eh, él la arriesgó y esa actitud agresiva en ese momento no le fue bien, pero en su carrera yo creo que lo está yendo estupendamente, con lo cual, pues oye, que, que estuvo muy bien y, y lo vivimos en directo y es una anécdota más que, que podemos contar. Aparte de que yo he visto los dos albatros eh, que se han hecho últimamente, Rafa Cabrera y Bruce Kepka,
2: Joder, los en directo en el 16. Joder, sí, es maravilla. algo
0: que decir. Y, y la misma persona, con Pello y Guarán. O sea, el primer año es porque jugaba con Francesco y el año siguiente es que no había pasado el corte y casualidad nos encontramos allí. Con lo cual, la hablaba con Pello es decir, esto es probablemente mucho más difícil que que te toque la lotería. O sea, es una cosa increíble. Pues pues sí, eso es una anécdota que puedo contar que es que es verídica. O sea, es increíble.
2: Mario, yo me, me pongo en la piel del que esté escuchando ahora mismo. Eh... El, el podcast, esta bola provisional y, y que esté escuchando los viajes y que esté absolutamente con, con, con el babero puesto, porque me imagino que, que, que así debe estar, si te, si te gusta el golf esto es una, es una auténtica maravilla, pero eh, también me imagino que tenga a lo mejor sus dudas de, bueno, yo estoy solo o, o, o vivo en pareja o las dos nos gusta el golf o no me gustaría hacerlo el viaje yo a mi bola o me gustaría ir con mi familia eh, es decir, ¿cómo son estos viajes? ¿cuál es el perfil de viajero? ¿quién puede ir a golf de Estados Unidos? y más o menos, ¿quiénes, quiénes van a ser su compañeros de viaje habitualmente.
0: Pues eh, eh, bueno, en, en nuestros viajes que la gente puede ver en la web, donde son eh, bueno donde donde se pueden apuntar eh, cualquier m, persona, no hay ningún tipo de limitación. Eh, pues pues vienen eh, parejas, eh, vienen familias y luego viene mucha gente sola. ¿eh? Gente pues bueno pues que son solteros, que son divorciados, incluso pues gente que se han quedado viudos. Y, 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 bueno, pues, pues tienen esa duda, ¿no? Pues yo estoy solo, me da un poco de corte, a ver uh -huh. qué me voy a encontrar y si voy a congeniar, y la verdad es que, bueno, o sea, al final se integran perfectamente, eh, de ahí surgen amistades eh, eh, que luego repiten y en otros viajes, o incluso quedan pues por aquí en Madrid o si son de otra zona de España, quedan ellos por su cuenta para jugar, incluso este año ha surgido un viaje en Galicia, eh, a raíz de un viaje a Pebble Beach, que fuimos a La Toja a jugar, eh, un grupito que habíamos ido todos a Pebble, eh, bueno, se hacen amistades y, y todo el mundo se siente integrado, porque al final todo el mundo asume que es el viaje de golf de su vida y está eh, mmm, totalmente por la labor de, de pasárselo bien, de, de congeniar con los demás, porque lógicamente no te interesa en absoluto enfadarte con nadie en el viaje de golf de tu vida con lo cual todo el mundo tiene una actitud maravillosa, súper positiva y ya te digo que, que, que bueno el ambiente es maravilloso en los viajes, no he tenido nunca ningún roce así reseñable y, y, y todo lo contrario, la gente eh, hace amistad, se lo pasa genial y, y se siente sobre todo muy arropado eh, por el por el grupo y, y por la organización, que, que es lo que la gente busca yo creo en estos viajes, eh, que por su cuenta pues le costaría mucho hacerlos.
2: Eh, Mario, yo creo que, que lo mejor para hablar de esa, de esa experiencia, como tú mismo estás diciendo, es hablar con una persona que lo ha vivido en sus carnes, que ya sabe lo que es viajar con golf de Estados Unidos, a un viaje de estos tan especial, y además creo que lo tienes muy cerquita, que lo tienes al lado tuya que vamos a poder hablar sí. con él, que es eh, Carlos Rodríguez de Castro, así que te pediría si, si no te importa que le pases el teléfono y, y le preguntamos un par de cosas, a ver que, perfecto, que nos siga perfecto. poniendo los dientes largos, claro.
0: Perfecto. Os voy a pasar con Carlos, que puede contar la experiencia porque viene a, a muchos viajes y, y, bueno, está encantado. Os paso con él.
2: Muy bien. Gracias, Mario.
1: Sí. Sí, buenos días.
3: Hola, Carlos. O sea, que tú no es que vayas buenos a un días. viaje, que, que es que has ido a varios. Sí,
1: <risa> sí que he ido a varios. Esto, esto es, como, esto es como, como una droga. De una manera... <risa> que no hay quien, quien pueda con ello vamos a ver, te tiene que jugar, por supuesto te tiene que gustar jugar al golf eso es lo fundamental uh -huh. pero yo creo que los viajes de, de que hace de golf Estados Unidos, Mario, no es solo jugar al golf, vamos a ver, sí, vas a jugar al golf lo principal es el, el, el jugar al golf, pero es todo la organización, el detalle está todo, pues, el, el hotel es el mejor hotel de la zona o estás en el hotel del campo eh, llegas allí y no tienes ni que preocuparte de que te lleven, de que te traigan está ahí con la furgoneta que te lleva, te trae y, no sé, si no hablas inglés no hay ningún problema, eh. lo tienes al lado para que te haga de traductor simultáneo en cualquier tienda restaurante o lo que haga falta en fin, vas, pues no sé como, como si fuese, como si te llevase casi de la mano güey, sí como a si
3: la de si, la, la reina, vamos sí, sí, pero compl completamente
1: completamente
3: Y, y además, y, te, y, luego, claro, y
2: si te tiene que mirar el swing, no, hasta así. te lo mira, ¿no, Carlos?
1: Sí, sí, claro, ahí está, estás en la cancha de prácticas y te dice, oye, no, mira, es que estás bajando por donde no eres, a ver si puedes cambiar el plano, bueno, pues hasta eso te hace.
2: Eh, Carlos, eh, cuéntanos sí. eh, alguna experiencia. La foto ¿no? mítica. Exactamente. La, ¿Cuál es la foto mítica
3: lo, que tienes ya en el salón de
1: casa? Lo más
2: divertido
3: que te ha pasado lo exacto,
2: vamos el vamos momento inolvidable. No te, vamos
1: a ver, lo más divertido que me ha pasado, pues no sé muy divertido. Bueno, vamos a ver, lo primero fue la, el, el, el día que, que, que jugamos en TPC Sobras el, el año pasado, pues eso, lo que decía Mario hace un momento, el, 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 el momento que estás en el T del hoyo 17 con la isla por delante y que nada más que ves agua, que aquello parece el océano pacífico, porque nada más que ves agua. Y claro, el momento en que das el golpe, y además ese día a viento y tal, das el golpe, sale la bola y no sabes qué va a pasar. De pronto, a veces, yo en mi caso, la metí en el green y conseguí uh -huh. llegar, pues claro, no me digas más, eh, no me digas eh, más. Eh,
2: <risa> ya tienes el viaje hecho, vamos, bueno, después de, de perder ah, la Green en el, en el 17. Dos, dos
1: pads dos pad y me hice el par tranquilamente, bueno, tranquilamente. <risa> bueno,
2: qué maravilla, qué maravilla. La verdad es que, que suena, suenan muy bien lo, los viajes. Tú lo recomiendas, ¿no?, claramente, Carlos, que, sí, que la yo, gente yo, se anime, yo, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que de verdad que la gente, yo se lo digo a todo el mundo, ¿eh? es decir, que entren en la página web, que echen un vistazo porque, sobre todo... A mí, a mí, yo soy de los que me gusta mucho ver el golf por televisión. Entonces, eh, yo veo los campos por televisión y de pronto digo, ay ah, va, es que este campo que entro a la página y es que Mario tiene un viaje para organizar, para jugar este campo. Este campo en el que estoy viendo jugar, pues eso, a Tiger ahora mismo, que puedo claro. jugar yo ahí. Claro. Luego, además, pues eso, la organización. Es decir, a tal hora en el aeropuerto, llegas con tus palos, los dejas y ya se olvida de todo lo demás. Porque ya Mario ya lo ha pensado. Es decir, ya sabes cómo tiene que llevarte, dónde tiene que llevarte a qué hora tiene que llevarte, está todo preparado no tienes que preocuparte, nada más Carlos, eh,
3: no no puedo resistirme, perdona ¿qué palo pegaste en el 17? ¿y dónde estaba la bandera? ¿estaba ahí frontal en la no, depresión? No,
1: la bandera estaba igual que el domingo, o sea, la bandera estaba de domingo de torneo, la que está arriba a la de derecha la, madre mía. De, detrás del banque sí, sí, o sea, sí, sí. esa bandera y pegué Iba, estaba estaba jugando entre hierro 7 porque hacía viento y en el último momento dije: No, hace demasiado viento, dame un hierro 6, te lo voy a pegar más suavecito. Y entró.
3: O sea que la, la, la metiste en el no. green con un hierro 6. Eso eso es para.
1: Eso, eso, <risa> se, se queda, ¿Con viento en contra?
3: <risa> se lo queda uno para siempre, <risa> 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 vamos, se lo queda uno para siempre. Hombre, okay, claro, por
2: supuesto. Eso es por de supuesto. nota, eso es de nota. Pues enhorabuena, enhorabuena no, tampoco, por el. No
1: el es que sea un, profesor, un gran pegador, pero. Pero vamos.
2: No, 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 no claro. con un hierro 6 que, que maravilla ese, ese golpe y como dices, son momentos que quedan para, para toda la vida, para sí. el recuerdo y, y nada, Carlos, que muchísimas gracias por compartir nada. tu experiencia con gracias, nosotros, gracias pásame a, a
1: vosotros claro. Gracias a vosotros, yo os paso, yo os paso a, Mario. a Mario, de verdad y... yo animo, animo a todo el que nos escuche que, que de verdad que pruebe un viaje y que luego decida por él mismo.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Carlos, ahí queda la recomendación magnífica tuya
1: Gracias a vosotros. os paso a Mario. Muy bien, gracias.
2: Mario, qué, qué maravilla, qué maravilla escuchar a, a Carlos lo, lo bien que se lo, que se lo ha pasado, ¿eh? O sea, que, que sí, está muy claro.
0: Carlos es, es el típico cliente ya, bueno, ya amigo, por supuesto, eh, que da gusto llevar porque porque es la típica persona que, que, que disfruta de, de, de todo. Y que, y que, bueno, pues pues que, que realmente ves que, que le hace una ilusión tremenda lo que está haciendo. Entonces, claro, eso es muy, muy satisfactorio para, para nosotros como organización, ¿sabes? Entonces, claro. bueno, pues... Eh hace grupo, es un tipo estupendo para, para, para viajar.
2: Eh, Mario, eh, para ir rematando, eh, cuéntanos, ¿cómo se puede contactar con Golf Estados Unidos? Eh, no sé si hay algún teléfono aparte de la página web, eh, ¿cómo se puede enterar la gente de cómo tiene que hacer para apuntarse a uno de estos viajes o al menos informarse por lo pronto?
0: Es muy sencillo, Alejandro, bueno, en la página web eh, viene el contacto, eh, nos puede mandar un email que es muy sencillo también, que es info golfeu.com y, pero yo siempre recomiendo que la gente me llame porque porque a mí me encanta hablar de, 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 de nuestros viajes y, y ya te digo y le cuento detalles y al final la información es más completa entonces eh, en, en la web viene pero pero el teléfono es eh, 617 37 56 -11 y ahí me llaman con total libertad que, que yo estoy encantado en, en dedicarles el tiempo que sea para, para explicarles hasta el más mínimo detalle y, y contarles un poco la experiencia porque yo creo que, que estas cosas, aparte de verlas plasmadas en una web o en un PDF que te envíen y tal que está muy bien, eh, es muy importante que te, lo, que te lo cuenten y que te den detallitos porque, porque es un tema de ilusión no y, y, y la ilusión al final hay que transmitirla y, y bueno, pues, pues yo digo que me llamen con total libertad y que me, me pregunten sobre el viaje que en el que estén interesados y que les haga ilusión y, y yo les cuento despacio.
2: Fenomenal Mario, pues eh, nada, ahí, ahí quedan queda el, el, los planazos para, para este año con por delante, Saugras, Masters, Ryder Cup, métanse en Golf Y nos
3: lo, nos lo ponemos como objetivo, ¿no? A ver si... Y nosotros nos vamos a apuntar. En, en, en alguna de estas nos Seguro. podemos escapar, ¿no? Seguro que nos sería vamos un a... Honor,
0: sería un honor que hacéis una labor maravillosa. Aprovecho para decirlo a, a toda la gente que nos esté escuchando que hacéis una labor espectacular y ya no hablo como eh, como como bueno como, eh, agente de viaje si quieres, sino como profesional de golf, eh, eh, yo creo que la gente tiene que valorar el esfuerzo que hacéis viajando a los torneos y tal de verdad que he visto desde fuera, es una cosa espectacular
2: Pues muchas gracias pues. Mucha, Muchas gracias Mario, eh, espectacular también tu trabajo, ese, esa agencia Golf Estados Unidos y, y nada, que ya que ya vamos hablando y, y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta, este ratito
3: Gracias a vosotros, un fuerte abrazo Un abrazo
2: y de los viajes de Mario, pues nos vamos al gabinete de curiosidades de, de Oscar Díaz. A David. los viajes de Oscar. Vamos. Efectivamente. A ver a dónde nos lleva esta semana el bueno de, de Oscar Díaz, que por ahí sigue ¿eh? desactivando bombas, David.
1: Sí,
3: no, y que siga por mucho tiempo.
2: Y que siga por que, mucho tiempo. Que igual
3: nos caen unas cañas o algo algún día.
2: <ríe> Exactamente. Así que nada, vamos con la sección de Oscar Díaz y su gabinete de curiosidades. Oscar Díaz, muy buenas, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, don Alejandro? ¿Cómo estás? Pues muy bueno, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿No? Pues David, también anda sí, por, ahí.
2: por aquí anda, por aquí anda también, escuchándote atentamente esas, estas historias de, vamos a decir, lenguarones, ¿no? O lenguaraces, o, o como cada uno quiera quiera llamarle, ¿no?
4: Sí, está, ha sido una semana bastante movida, ¿no? Porque eh, Patrick se ha reivindicado en el plano golfístico, aunque aún estamos muy atentos a todo lo que hace al margen de, del golf. Eh. Siempre ha sido conocido por ser un jugador que, que bordea los límites, ¿no? Ya tanto de las reglas. Como, como de, de las buenas maneras ¿sí? en más de una ocasión. Así que, bueno, ha decidido trazar un rumbo que a muchos, bueno, no nos parece del todo bien en algunas ocasiones, aunque yo no le pongo ninguna pega a su competitividad en la raid y a su manera de demostrarlo, pero sí es cierto que, que su comportamiento en el campo en otras ocasiones, como por ejemplo, pues en ese incidente de reglas reciente pues es eh, más peleagudo.
2: Claro, ¿Y, y, qué, ¿y qué nos vas a contar hoy? ¿Qué, qué, qué, qué ejemplos nos vas a poner hoy de, de otros jugadores? ¿no? Creo que, pues sí, hablar que por justamente,
4: justamente de eso, de jugadores que han sido bastante discutidos en el campo Y, y bueno, hay un ejemplo, hay una frase muy de abuela que, sí. que, que es que no todos somos billetes de 500 euros Y efectivamente es imposible que le podamos caer bien a todo el mundo eh, Y los jugadores de golf tampoco aspiran a eso Aspiran a ganarse muy bien la vida, a ganar muchos títulos y a salir adelante Y muchos de ellos, sobre todo los que están colocados cerca del número uno del mundo Pues les da más igual, no. evidentemente tienen que cuidar su imagen pública pero eh, no es su principal preocupación. Eh, incluso los jugadores que tienen carisma y tienen una buena imagen pública, también hay quienes les discute, como por ejemplo Phil Mickelson, ¿no? Uh -huh. eh, que aparentemente era el heredero natural de Arnold Palmer, ese jugador que atraía a las a las masas y que era eh, que caía bien a todo el mundo, pues había jugadores, había compañeros que incluso le dedicaban el, un apodo no muy elogioso, bueno, nada elogioso, que, que narices. Eh, algo así como Thick Jam, que viene a ser como... o viene a significar algo así como el jugador que solo pone buena cara buena cara de cara a la galería, ¿no? Sí, que como, está muy como, pendiente de de los que, de cuando le mira a alguien, pone buena cara, pero si no, en fin, te la cuela. Sí,
2: lo que en España se conoce como un espejito de calle, ¿no?
4: Exactamente, eso es incluso Tiger Woods, ya sabemos... Pues esa imagen que ha cambiado durante los últimos años, porque hay que reconocer que ha cambiado desde su vuelta al campo, parece que da importancia a otras cosas y está más pendiente, de no, no tan pendiente de su imagen pública, sino que ofrece una cara un poquito más amable, antes cuando estaba plenamente instalado en el número uno, pues era un jugador más serio, más, más lejano e incluso de maneras más, más duras de ver por decirlo de algún modo. Sí. Bueno, pues todos estos detalles quedan reflejados o quedaban reflejados en una encuesta que hacía principalmente ESPN y que luego ha heredado golf.com. Eh, era un cuestionario, un cuestionario anónimo que se hacía a profesionales y en los cuales pues preguntaban todo tipo de cosas. Nos enterábamos de eh, muchas antipatías y muchas simpatías que eh, sentían los propios profesionales. Por ejemplo, nos enteramos hace muchos años que KJ, KJ, KJ Choi, que a mí me da sí. un poquito de rabia de decirlo en, en inglés, sí. era eh, decían muchos de sus compañeros que era el compañero ideal para eh, que estuviera a tu lado en una pelea de bar. Que ¿Vale? un tío fiable, contundente por su físico, Hombre, sí, y claro. la verdad es que da un poco de miedo. Esa, esa mirada profunda e intensa que tiene, que eh, creo que, que no, bueno, acertaron bastante. Un poco, ¿no? Bruce, digo, Lee, un po como... un poco Bruce Lee, sí. Exacto. Y sin embargo, bueno, pues también ha habido otros jugadores a los que se lo identificaba como, como malos compañeros. En su momento, en 2015, por ejemplo, en la encuesta estaba destacado Bubba Watson, un jugador que también eh, ha tenido sus momentos. Eh. Hay gente que es muy seguido a la suya, y sin embargo, hay otros que, que en absoluto le tragan uh -huh. por su manera de comportarse, tanto dentro como fuera del campo. Reconoce, eh, recordamos algunos roces que incluso tuvo con su caddy, con, con el, el ex caddie eh, Ted Scott, en fin, eh, unas maneras un poco difíciles de ver en algunos momentos, sí. sobre todo cuando, cuando ine no, no, no sopla a su favor. Pero si nos acercamos un poquito más y si nos vamos a los años más recientes, nos vamos a 2019, los jugadores eh, a quienes a quienes consideran peor compañero de partido eran, en general, a los jugadores lentos. Algo bastante razonable. claro ¿no? A nadie le gusta compartir partido con un jugador lento. Influye, Pero ¿no? si se ponían si ponía a personalizar y daban nombres identificaban a Bryson de Chambó y a Rory Sabatini, con el 21% de los votos cada uno. Uh -huh. eh, creo que por motivos diferentes. Bryson de Chambó, la verdad es que sus maneras son bueno, eh, eh, son exquisitas. Eh, yo No le hemos visto envuelto en ninguna polémica, sí, pero, es, muy lento. pero es, es, muy lento. es lentísimo, aunque está intentando mejorar en ese aspecto. Es un jugador desesperante, sobre todo hasta el año pasado. Uh -huh. Ahora parece que ha cambiado algunos elementos de su rutina y va un poquito más más ligero, pero hasta el año 2019 era un dolor ver a Dresden de Chambo en acción, sobre todo en los greens, y bueno, eh, sobre todo en los greens, o planificando un golpe, en fin, con todas esas cuentas que hace, con ese método científico que lleva hasta el extremo, y Rory Sabatini, pues, eh, sin embargo, es un jugador rápido, pero es un jugador inaguantable <ríe> básicamente exactamente creo que ahí no hay muchos más apelativos que añadir uh -huh. y sin embargo en el otro espectro en el otro extremo del espectro tenemos a los más queridos que eran Kevin Kirchner con un 9% un bueno, profesional que ya tiene títulos en el PGA Tour sí. y que cae muy bien y luego también como buenos chavales eh, figuran Chas Howell tercero y Harold Barner tercero sí. eh, Lo... y también cualquiera que juegue rápido, los dos terceros ¿no qué, qué sí. más jugadores hay con el tercero no, pero es importante,
2: parece que, es... parece que el tercero se hace mejor, ¿no? Y es más, es más, es más, es más bonachón.
4: Exacto. Y, y bueno, a finales de 2018 hicieron una encuesta similar también para jugadores europeos. Y preguntaban, era año de, de Raider, como es este año, entonces estaban los ánimos calentitos después de aquella edición, y preguntaban a los jugadores europeos que quiénes eran los jugadores americanos eh, bueno, que les caían peor sí. o con quien peor eh, llevaban a jugar. Bueno, pues Brayson de Chambó volvía a aparecer en esta lista con un 16% de los votos, uh -huh. también por su lentitud. Y, en su en segundo lugar, Bubba Watson con un 11%. Uh -huh. O sea que, bueno, también en el bando europeo, pues a Bubba Watson se le traga de manera regular. O sea que lo de, de
2: Chambó y Bubba Watson podemos decir que es Vox Populi.
4: Es una constante, efectivamente, tanto a un, a un lado como al otro, a otro lado del de charco. Uh -huh. Curiosamente, sobre Patrick Reed, protagonista de, de, bueno, de un triunfo en la última semana en, en México, eh, también de, de polémicas recientes y de encontronazos, ahora le ha dado por bloquear a un montón de gente en Twitter, periodistas y jugadores, en sí. fin, está desatado. Eh, Pedían a los jugadores europeos que describieran a Patrick Reed en una palabra. Bueno, pues el 20% le dedicaban el apelativo arrogante. Ajá. Eh, creo que es bastante bueno, llamativo. Sí. Un 12%, sin embargo, eran un poquito más bondadosos y le asignaban el adjetivo incomprendido. Y un 8%, había otros dos, eh, dos epítetos, uno por un lado interesante, o sea, le consideran que era un jugador interesante y por otro lado seguro de sí mismo. Uh -huh. Y también le, eh, había, también recibieron otras, otras palabras, eh, distintos votos, como por ejemplo eh, complicado, molesto, apasionado, egoísta, diferente, egocéntrico, polémico, aguerrido y fogoso. Uh -huh. A mí, sinceramente, Patrick Riggs, hay una cosa que me, me resulta muy difícil de perdonarle, que es el asunto de las reglas. No no me creo que, que no se enterara de, de lo que estaba haciendo, sobre todo en, en aquella penalización que le aplicaron en, en el banker, sí. eh, porque eso, bueno, pues todos los que hemos cogido un palo de golf Creo que, que sabemos lo que hacemos y lo que notamos. Por poca sensibilidad que tengamos, un, sobre todo los handicaps medios o altos como nosotros, es muy difícil justificar lo que hizo. Sí. Sin embargo, hay, hay otros aspectos en los que me resulta bastante más simpático, como por ejemplo, cuando se plantó en el BMW PGA Champions, poco después de jugar la, la Rider de, de hace cuatro años. Y, y entró en el juego, ¿no? No sé si recordarás aquella, sí, perdona, sí, hace sí. un poquito más, en la Rider de Eagles bueno, en 2016, sí. Sí, sí. Eh, pues eso, cuando increpó al público, o bueno, intentó eh, sí, encararse el... con el público, ¿no? Haciendo el gesto de ese de, eh, no se escucho, no se escucha. Sí, bueno, pues, pues sí. luego se hizo aquella foto tan simpática con todos los miembros del equipo europeo, en la que el, todos los jugadores del equipo europeo le mandaban callar, ¿no? Y él, mm. pues, sonreía. Eh, esos gestos hacen que me, me congracie un poco con él y que intente ver que detrás de, de, de ese carácter polémico pues hay algo más hay un, alguien que, que, bueno, que tiene cierto pozo de bondad o por lo menos de, de buen encaje sí. en determinadas
2: circunstancias Sí, yo creo que es, bueno. es un tío especial pero, pero bueno, tiene también tiene sus cosas buenas, es un tío con, muy, muy hecho a sí mismo como me suele decir, muy, muy con una personalidad muy marcada y, y muy individualista y, y bueno, para, para bien y para mal es un tipo peculiar, a mí, desde luego me encanta cómo compite pero pero después tiene gestos que son un poquito un poquito feos pero, pero bueno eh, cada uno oye cada uno le caen también los jugadores bien de una manera o de otra depende de cómo, de cómo sean cada uno tiene también sus propios sus propios gustos desde luego a mí desde el punto de vista competitivo me cae bien igual que me pasa con Matt Wallace, que es un jugador que cae uh -huh. bastante mal en general pero a mí por cómo compite me, me por lo menos lo respeto mucho
4: y, pues, eh, una de las, de las características de estos dos jugadores es que no se callan. Eh, y, a lo largo de la historia del golf, pues, ha habido bastantes jugadores que han emprendido una línea propia, como, por ejemplo, Bruce Kepka o Rory McIlroy, que no tienen miedo de de expresar sus opiniones Aunque a veces no sean las más populares Sobre todo las de Kepka, que va bastante por libre Incluso ocupando el número uno del mundo Creo que tienes bueno, un buen ranking, raro. de hecho, ¿no? Oscar? Sí, eso ah, es, ah. he preparado una pequeña listita De cinco jugadores Qué maravilla eh, Que eh, en determinados momentos Pues han abierto la boca de más Porque luego la realidad Se ha empeñado en, en, en cerrársela Así que vamos a ir rápidamente con ellos Sé que el programa va bastante largo Dígame. Hay un montón de contenidos interesantes Así que pasamos al número cinco de este sí. pequeño ranking que es John McDermott, doble campeón del US Open en 1911 y 1912 el ganador más joven del US Open todavía, con apenas 19 años pero tenía también cierta tendencia a hablar de más y en 1913 estuvo especialmente sembrado. Eh, para empezar eh, este, este doble ganador de, de Major garantizó que ganaría el Open Británico de aquel año que se jugaba en Royal Liverpool, en, en Hoylake, uh -huh. y sin embargo se tuvo con, con, que conformar con el con el quinto puesto a 8 golpes de Ted Ray. Curiosamente, con Ted Ray se vio poco después, en el US Open de aquel año, eh, en el Sony Open, un torneo que se jugó en las semanas previas al US Open, se enfrentó a las dos grandes estrellas de las islas, a Harry Bardon y a Ted Ray, uh -huh. los ganó, y se atrevió a decir que el trofeo no saldría de Estados Unidos y que jamás cruzaría el charco. Bueno, pues en aquella ocasión eh, no fue por, por las buenas artes de John McDermott, que no ganó aquel torneo, sino lo ganó Francis Wimet, aquel uh -huh. eh, a gran amateur que se impuso a, a este Harry Barton, que ganó seis británicos en su momento y la mayor estrella de la primera, los primeros, el primer cuarto del, del siglo XX. Pero como digo, pues John McDermott ahí se le fue la fuerza por la boca. Y con McDermott volveremos en próximas semanas porque tiene una historia muy interesante en la que profundizaremos. Vamos con el cuarto. Pues, venga, el cuarto, Philip Price. Philip Price, Philip jugador Price. galés, uh -huh. eh, jugador eh, galés ya... Instaurado, sí, jugador Rider, con triunfos en el circuito europeo, eh, bueno, ganó en individuales en la Rider a Phil Mickelson, un partido magistral, sí. en lo, lo tenemos todo muy muy fresco, y actualmente en las filas del, del Stitcher Tour. Bueno, pues eh, ganó eh, tres títulos en el European Tour, como, como decimos, ganó a Mickelson en la Rider de 2002 en The Belfry, se sacó la tarjeta de la escuela de clasificación del PGA Tour y se atreve a decir, Quiero acabar en el top 30 de la lista de ganancias del PGA Tour y creo que es un objetivo muy realista. En absoluto me ha impresionado el nivel de los rivales en la escuela de clasificación. Uh -huh. Resultado, tarjeta perdida.
2: Correcto, eh,
4: por hablar. Y eh, aquel año bajó casi al puesto 400 de la clasificación mundial. Ajá. aquí, bueno, cierto es que Philip Price nunca fue excesivamente polémico ni tampoco demasiado lenguaraz, pero en este caso pues no sé. Desbarró, vamos a decirlo en
2: que desbarró. Un
4: poquito, eh, un poquito. Número tres. entramos en el Rory Sabatini Rory Sabatini, oh, hombre, no, bueno, ha estado metido en muchos fregados, en aquella polémica con Ben Crane, aquella bueno, en cierto momento se atrevió a decir en 2007 que veía a Tiger más batible que nunca durante el Wachovia Champions y aquel último torneo de la temporada regular pero eh, perdió perdió ese torneo y el Bristol Invitational en los que ambos quedaron emparejados en la última vuelta y Tiger pues, le ganó en ese Bristol por ocho golpes. No, Además, no sé. eh, Rory demostró su mal genio al hacer que expulsaran a un fan que le preguntó si seguía pensando que Tiger era abatible. Así que, en fin, eh, como sabemos, Rory Sabatini nunca ha tenido buen genio. Incluso la mujer de Rory Sabatini se vio envuelta hace tiempo con una polémica con Paul Casey eh, por, por unas palabras que, que dijo Paul Casey contra su marido. Bueno, no contra su marido, una mención un poquito sutil que su mujer se lo tomó muy a pecho. Uh -huh. En fin, eh, pero vamos, vamos a dejar a sudafricana y nos bueno, vamos al número dos, que es Stephen Ames. Stephen Ames, de... el canadiense. Sí, sí, el canadiense, que también está encuadrado actualmente en el Champions Tour, en el sí. Tour Champions, y que cometió un error similar con Tiger Woods en el actual Accenture World Match Play Championship de 2006, que se disputaba en la costa. Eh, Ames llegaba al torneo como cabeza de serie número 64 y le tocó cruzarse con el número 1, que en aquel entonces era Tiger Woods. Y Stephen Ames dijo que podía pasar cualquier cosa, sobre todo si se tenía en cuenta a dónde estaba mandando la bola a Tiger, refiriéndose a lo errático que estaba pegando a la bola desde el tee Resultado: 18 en el primer enfrentamiento. Se, se lo puso
2: complicado, se lo puso realmente complicado a, a Tiger.
4: Qué barbaridad. <risa> Qué que no, no, hay que nada, nada. no hay nada
2: como picar a un jugador como Tiger Woods.
4: Exacto, bueno, y nos vamos con Nick Faldo. Nick Faldo, que creo que le tiene un cariño especial. Number Gonzalo, one. Fernández, Gonzalo Fernández Castaño. <ríe> Recuerdo una anécdota de un Masters que jugó Gonzalo y Nick Faldo que estaba pues, en el puesto de comentarista muy cerca del hoyo 18 y bueno, haciendo de voceras, la verdad es que haciendo más ruido del debido, molestando a los jugadores que estaban intentando concentrarse en el último green, un sitio especialmente interesante. Y además, Nick Faldo, pues, es conocido por no tener pelos en la lengua. Aunque perdió una magnífica ocasión de callarse y de ceñirse a su papel institucional cuando fue capitán de la Raiders. Eh, Faldo se atrevió a aparecer en una portada de la revista Golf World con unos guantes, con los colores europeos, y diciendo algo así como los yankees van a caer. Eh, ¿Qué pasó? Pues la peor capitanía que hemos visto en décadas Correcto. para los intereses europeos y Ryder Cup perdida. Así que eso sucedió en Valhalla 2008. Muy bien. Así que bueno, ese ha sido un pequeño ranking de jugadores que tenían que haberse callado en un momento. Hay muchos más ejemplos, pero bueno, sí. creo que como muestra, eh, es una muestra razonable, ¿no? De que el golf es un deporte que nos pone en nuestro sitio continuamente, hay que ser bastante prudente y eh, medir mucho, mucho las palabras. Muy bien, pues magnífico magnífico ranking
2: de, de bocazas y, y nada, que cada uno, seguro que ahora mismo todos nuestros oyentes tienen alguno en la cabeza propio y particular. Así que que nada, que muchísimas gracias, Oscar, por este nuevo gabinete de curiosidades y, y nada, la semana que viene volvemos a hablar y, y seguimos contando historias.
4: Por supuesto, Alejandro. Nada, un abrazo
2: fuerte. Hasta luego. Bueno, pues ahí escuchamos a Óscar Díaz y esa, esas historias y, y vamos a hablar de otra historia ahora bien diferente, David. Retomamos y acabamos ya esta bola provisional con el Oman Open, eh, un torneo que... Oman. Que, que, a ver, a ver, ¿cómo es? Oman.
3: Oman. Sí, sí un poco... No sé, como para el nombre de una colonia en Navidad, ¿no? <risa> Oman. Oye, pues suena bien
2: como nombre de colonia y nombre de bar, también es un buen nombre de bar. Oye, hemos quedado en el Oman esta, esta tarde a tomarnos algo. Que, que bueno... Oiga, que oiga, no, que no se vengan ustedes abajo después del campeonato del mundo de México, ni que empiecen a pensar el de play, el master Bueno, oh man ¿esto qué es oh man Oye, que es un campazo y que merece la pena verlo es por muy la chulo, tele. Es muy chulo, es uno de los mejores campos ¿eh? que se juegan en el año en European Tour. Eh, diseño de Greg Norman, eh, absoluta o casi absolutamente links. Por lo menos hay muchos hoyos que, que van al... Recuerda, ¿no? Al, ¿no? Recuerda, recuerda un links,
3: además está al lado del mar y, y, y el viento es una de sus armas eh principales, ¿no? Y vamos a ver cómo sopla esta, esta semana y está viendo, está viendo previsiones y no sé si son muy fiables las que he mirado yo, pero bueno, son hay viento, hay vientecito, ¿eh? vientecito, no no parece que vaya a haber ningún día de... No como el año pasado. ¿no? Exacto, el año pasado fue un rozando la tragedia por momentos, no divertidísimo. Se tuvo que
2: suspender, de hecho, el, el torneo en ocasión.
3: Se acabó como el Rosario de la Aurora, creo que hubo jugadores que jugaron 40 hoyos el domingo sí. y fue tremendo. no Y, en, eh, bueno, y en, en ese río revuelto pescó Jorge Campillo. no Una segunda plaza. Una segunda plaza, eh, lo dicho, yo no sé en qué puesto empezó Jorge Campillo, yo creo que nadie se acuerda, ni él, eh, ese domingo que tuvo... Tú... Pero el 28, algo, creo que empezó sí, o que por sé, ahí pero, pero los hoyos que le quedaban de la tercera vuelta los, los los reventó y luego hizo una muy buena última ronda y acabó a un golpe el ganador que fue Kurt Kitayama y que acabó a un golpe Jorge, no estuvo sí. ahí para ganar para ganar, para ganar y bueno eh, recordamos la anécdota no aunque, aunque a él seguro que no le guste mucho acordarse de aquel suceso no el 9 que hizo en, en, en un par 3 en el hoyo 5 par 3 en la segunda ronda, si no me equivoco, se cascó un 9, que al fin, al, al fin y a la postre pues fue decisivo, ¿no? Bueno, es que no, no creo que haya ganado mucha
2: gente un torneo del circuito europeo del PGA Tour haciendo un 9 en un par 3. Diría que... Me pillo los dedos, ¿eh?
3: Pero yo diría que no ha existido. Bueno, a ver, Kitayama ganó... <risa> <risa> Kitayama ganó haciéndose un 8 en un par 4. <risa> que no está mal. <risa> que está pues Pero no es lo mismo. No es lo mismo sí. no es lo mismo ceder 6 golpes <risa> que 4. 4. <risa> sí, sí. Y además 8 de P5 no se ven, pero un 9 en un par 3 que no se ve. Pero bueno, si, si pudiésemos recuperar aquellas imágenes o recuperar el relato de Jorge, uno entiende lo que ocurrió al final, dice. Puedes llegar a entender, ¿no? Que, que tengas, que pegues un, que te hagas un 9 allí, ¿no? Con el, con, no me acuerdo cómo era. Creo que eran, en aquel momento, 60 kilómetros de velocidad del viento a favor, me parece que era. A ¿no? favor, sí, sí, sí. Y aquello era incontrolable. No, no, incontrolable. Además era muy racheado, cuando pegó el de delante casi no soplaba. Y, bueno, aquello fue, un, un, bueno, una odisea, ¿no?
2: <risa> hay, que, hay que decir, David, que el torneo es más importante de lo que la gente pueda pensar porque se nos ha caído Malasia y se nos ha caído el Volvo China Open. Es decir, el European Tour tiene menos citas eh, este año por culpa del coronavirus y vamos a ver si no se cae algún torneo algún torneo más, que ahora mismo eh, yo diría que tiene pinta de que es posible que se caiga algún torneo más. De momento el de la India se mantiene, eh, no, no le han dicho nada a los jugadores, pero por eso hay que, si cabe, aprovechar todavía más las oportunidades que se tengan. Y en este sentido, pues me estoy refiriendo sobre todo, pues a jugadores como Álvaro Quirós, o Sebastián García Rodríguez, eh, golfistas que a lo mejor no van a jugar, bueno, a lo mejor no, que no van a jugar sí, las sí, mejores bien, citas. El mismo
3: Jorge Campillo, no Alejandro Canizares Alejandro Canizares Carlos Piguén está allí también, también. Eh, eh, Sebastián García Rodríguez, todos sí, sí. estos, a ver, es una obviedad, pero el que ya tiene los deberes más o menos diseñados y hechos, ahora lo tiene mucho mejor, porque a menos citas, pues más importante es estar ya bien colocado, ¿no? Sí, y no, más difícil será que te, que te quiten de ahí, ¿no? Claro, y
2: aparte le va a costar más a jugadores como Alejandro Canizales entrar en torneos porque al caerse citas como China, como decíamos, o Malasia, pues hay jugadores que iban a jugar esos torneos que ahora van a jugar otros que en principio no tenían previsto y que van a echar a golfistas con una categoría menos importante,
3: ¿no? En el circuito europeo. O sea, que completamente, es importante. Completamente, muy importante. Aprovechar ya las oportunidades que, que lleguen, ¿no?
2: Uh -huh. eh, hablando de circuito europeo nos vamos al por al... cierto por cierto solo, Dígame, una,
3: solo, solo un apunte Jorge Campillo quedó segundo el año pasado pero es que quedó cuarto el anterior vale el, en, en, esta es la tercera edición de lo Man Open como torneo del circuito europeo y en 2018 salió hombre, para, son datos que siempre se le quedan a uno en la cabeza no eh, Salió Adriano Tagui con muchas, con claras opciones de victoria el domingo, aunque luego no tuvo una buena ronda final. Y Jorge Campillo, sin embargo, acabó cuarto, me parece, cuarto o quinto. Y luego el año pasado Jorge acabó segundo. Que decirse que... Que se le da bien. Que se le da bien, que le es gusta. un campo que le gusta, que le entra por el ojo, como solemos decir hasta la saciedad, que damos ya asco. Y, y, y bueno, pues eso, ¿no? Si estábamos hablando antes de Jorge Campillo, quizás sea este un buen momento para que él... Eh, recupere el temple, ¿no? y el, y el buen juego
2: Se, seguro, seguro que... y ojalá ojalá sea así eh, rematamos eh, el, el podcast, David con eh, las chicas, con el Ladies eh, European Tour, el Australian Ladies Classic, primera prueba del, del año del Ladies European Tour, importante a, era el, el primer momento para testar, a ver cómo estaban las jugadoras
3: y, vi, y viene una muchachita una niña. una niña. Y viene una niña y te revienta cualquier previsión,
2: ¿no? Y arrasa, arrasa completamente. Estamos hablando de Stephanie Kiriakou, Kiria Kou, quédense con ese nombre y ese apellido. Ya se
3: hablaba además, ¿eh? es, es una es un amateur, es que, amateur que viene pegando muy fuerte. Yo creo recordar que el año pasado ya
2: se hablaba mucho de esta chica. Sí, pues eh, desde luego ha hecho una una semana para enmarcar. No sé, ¿Tú
3: sabes qué número en el ranking mundial amateur es? No, no lo sé, no lo he mirado. No, yo
2: tampoco lo he, tampoco lo he mirado, pero... Recuerdo haberlo
3: mirado el año pasado, ¿eh? pero no sé cómo ha evolucionado ni, ni nada. Pero, pero bueno, bueno eh... lo
2: miramos, lo miramos mientras, mientras eh, analizamos el, el torneo. Eh, lo miro y, y, lo, y lo sacamos.
3: A ver, eh, en cualquier caso, eh, nadie nadie te va a regalar un torneo del Ladies European Tour, ¿no? Eh, el hecho de que lo haya ganado, siendo amateur todavía, pues nos está hablando ya eh, por sí solo de, de, de qué tipo de jugador puede llegar a ser, ¿no?
2: Sin ninguna duda, o sea que eh, vamos vamos a ver, mira, aquí lo tengo, te lo te lo miro ahora mismo y así salimos de, de dudas. Kiria ¿Eh? Cow, quédense con ese nombre, australiana, ganó con ocho golpes de ventaja y llegó a tener en, durante el domingo hasta 11 golpes en la ronda final. Es no, una barbaridad, eh. Muy
3: presionada no iba a dar Mucha barbaridad.
2: Eh, su mejor posición. Ahora mismo está en su mejor posición de siempre en el ranking mundial y es la vigésimo Bueno,
3: que tampoco es.
2: No, no es una barbaridad, la verdad. Pero pero bueno. Eh, no, bueno. Pero
3: es curioso, ¿verdad? Es que me resulta muy, muy, sí. muy curioso este tipo de situaciones que se dan con más frecuencia de la que pensamos en el mundo amateur, ¿verdad? Jugadores que que esa, esta chica, que no es número uno amateur, se ha sentido eh, tan tranquila jugando con las profesionales y, y, ha, y ha gestionado la motivación y todo con una frescura tremenda. ¿no?
2: También te voy a decir una cosa, David. Estoy aquí viendo su hoja de resultados en, en los últimos torneos, en los últimos tiempos, y no entiendo por qué está la 26 y no más arriba. Porque eh, es que te voy, a, te, voy a hacer la, te voy a hacer la lectura. O sea, sus últimos... Eh, sus últimos no, torneos Igual
3: venía muy de atrás Igual tenía una lesión O algo que no sabemos Yo ¿eh? creo que sí Porque
2: te voy a decir Desde 2019 Mediados de 2019 Sus puestos han sido Los siguientes ¿eh? Eh, Torneos amateurs Tercera Primera Tercera Primera Tercera Décimo cuarta, Sexta Quinta Quinta 38 octava en el Big Open, que era el de profesionales, que pasó el corte con mucha tranquilidad y quedó octava, y primera en el en Bonville. O sea que eh, eh,
3: también te digo una cosa, es muy probable que todavía no esté actualizado Ah, no, sí, sí, sí está sí está, sí está, el, sí está, Su sí está. victoria en Bombing, ¿no? Sí, sí
2: está sí está actualizado Porque viene, viene aquí 40 puntos se llevó de, del ranking Y 17 se llevó en el anterior del, del, Claramente deben ser torneos menores Los que ha jugado, digamos Desde el punto de vista del ranking mundial Avatar, son, to ¿no? son todos torneos eh, en Australia Y a lo mejor pues no reparte muchos muchos puntos Pero bueno, en el en el, en el US Amateur de, del año pasado Acabó en el puesto 33 O sea que es una magnífica jugadora Y, y que seguro que vamos a, a escuchar hablar de de ella en los próximos años. Allí, por cierto, David, Mireia Prat, la mejor española, acabó en el puesto décimo con un gran domingo, una gran jornada final. Y pasaron el corte Luna Sobrón, Carmen Alonso y Arang Lee. Esta semana, nueva cita en Australia, eh, nuevo nueva cita en el... Son unas valientes,
3: ¿eh? y allí la gira australiana. Sí. Bueno, por otro lado, son unas enamoradas también de su profesión y... Exactamente, y... Ya. Y ahí están todas, ¿no? Tratando de alcanzar ese estatus que les que les permita vivir de esto, ¿no?
2: Efectivamente. Y sobre todo dar ese salto, ¿no? Al circuito americano, que al final es... El, el gran, gran sueño, ¿no? Es el gran objetivo de, de todas. Y, y bueno, esta, esta semana se juega en Nueva Zelanda. No se juega en Australia, sino en Nueva Zelanda. Primos hermanos. Y, y nada, a ver si si tenemos una buena semana. Algo que, por supuesto, contaremos la, la próxima la próxima semana, en la próxima bola eh, provisional. A ver si hay muchísimas cosas buenas que contar de lo Open. Por cierto, que esta semana el Onda Classic, que no le hemos dado muchísima bola porque no hay españoles, pero bueno, que aún somos así, así de catetorro, ¿no? Efectivamente, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Efectivamente, ¿Qué y, pasa? Y que no se puede hablar de todo, que no, no se nos llena el tiempo ya hablando de. de estaremos ahí, cosas.
3: estaremos ahí encima de todas maneras del Onda Classic. Por supuesto. porque lo. Pero hombre, siempre da. ¿Verdad? Retrae, <risa> retrae un poquito ¿no? el hecho de no ver allá algunos... Se
2: vive con... de otra manera, se vive de otra manera, se vive más tranquilo y por otro lado se disfruta más del, del torneo seguramente y merece la pena disfrutar de ese torneo que para mí es, es uno, uno de los mejores
3: campos del año, ¿verdad? Más divertido ¿sí? Para mí
2: es uno de los, de los más divertidos y como sopla un poquito el viento, la trampa del oso es, una, es un auténtico espectáculo. Así que de verdad, no se lo pierdan, se lo recomendamos este fin de semana y nos vemos, eh, nos escuchamos la semana que viene. ¿No vamos a hablar de la Premier League? Pues no. Pues hoy no hablamos, David. No ¿Qué te sí, parece? ¿sí?
3: dado un apuntito ahí que tenías muy Venga, bueno.
2: un, un último apunte que ya se me había olvidado. O sea que gracias por apuntármelo. Eh, Martin, Martin Slumbers, el jefe ejecutivo del Royal Ancient ha dado una rueda de prensa esta semana y ha hablado de muchas cosas, entre ellas de la Premier Gold Leaf. Eh, no pues, cierra puertas. Eso es, no cierra puertas, muy bien apuntado. Pero eh,
3: tampoco las abre de y mucho menos de par en par. No, no
2: las abre de par en par. Es más, lo que hace realmente es echarle un gran cable al PGA Tour y al European Tour. Ha asegurado que vamos a ver qué pasa con esta Premier Golf League en el futuro, pero que de momento él piensa que a día de hoy el golf profesional está en unas magníficas manos en el PGA Tour y en European Tour, que se está creciendo mucho, que se está cada vez hay más premios, cada vez hay más dinero, los campos son mejores, con lo cual, oigan... Que, que tampoco, que hay que pensarse muy bien si merece la pena cambiar y, y meterse en líos como la Premier Golf League. Así que seguiremos hablando de ellos las próximas semanas.
3: Vamos a seguir hablando las próximas semanas, los próximos meses y ya veremos a dónde nos lleva esta.
2: Sí, eh, sin ninguna duda. Así que nada, muchísimas gracias David Durán, muchas gracias a todos por estar ahí con nosotros y por acompañarnos y hablamos la semana que viene, seguimos hablando de golf.